2: Buenos días, buenos días, son las 7 de la mañana con 6 minutos, hoy es martes 5 de diciembre del 2023, estamos en primer movimiento en Radio UNAM, esta mañana en el 96.1 en la frecuencia modulada, 860 de amplitud modulada, también nos encuentran en las plataformas que reproducen esta señal de radio en la web www.radio.unam.mx, todo listo para iniciar, bienvenidas, bienvenidos, estamos con Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva como cada mañana también nos acompaña el señor José de Jesús Silva en la operación técnica de la consola y Miguel Ángel Quemay en la conducción de Primer Movimiento. Miguel Ángel, muy buen día. ¿Cómo estás?
3: Hola, Berenice, Buenos días. Buenos días a nuestros radioescuchas. Hoy tenemos un menú interesante. Vamos a abrir con la música de Dixitlali Morales, con la curaduría que ella realiza. Hoy va a ser Vivaldi en sus conciertos dobles. es violinista, comunicóloga, gestora cultural e investigadora musical.
2: Tendremos después una conversación con el maestro David Novelo Casanova. Es doctor y es maestro en geología y geofísica por la Universidad de Hawái en Estados Unidos. Y eh, está, estaremos conversando con él sobre eh, el sistema de información sobre peligros y riesgos por sus siglas, el CISPER. Es una plataforma que se ha desarrollado en la UNAM desde el Instituto de Geofísica para eso, para poder eh, de, de determinar cuáles son los riesgos y peligros ante condiciones naturales que pueda tener la población en nuestro país. Vamos a conversar con el doctor David Novelo como hemos comentado. Él eh, fue director del Instituto de Geofísica de la UNAM entre los años 1993 y 1997. Sus áreas de investigación incluyen la sismología y la reducción del impacto de los desastres por fenómenos de origen natural Vamos a conversar con él para el inicio de esta emisión
3: Vamos a tener también eh, eh, justamente la, la crisis de gobernabilidad en Nuevo León Con la doctora Carolina Gilas, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM E integrante de la red de politólogas
2: Tendremos antes también la participación de Pablo Romo, miembro del Consejo Directivo de Serapaz. Nos acompaña cada 15 días en martes en la sección Transformación de Conflictos. Hoy para hablar del 75 aniversario de la ONU, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se cumple el próximo lunes 10 de diciembre. Con esa fecha también eh, tiene finalizan los 16 días de activismo para erradicar la violencia en contra de las niñas y las mujeres en el mundo. Una iniciativa de la ONU pero vamos a hablar de este 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos con
3: Pablo Romo. Y vamos a hablar de ese quivo en un territorio que está en disputa entre Venezuela y Guyana. Vamos a hablar con el doctor José Antonio Hernández Macías. Él es doctor en estudios eh, latinoamericanos por la UNAM. Es miembro de la Red de Investigación sobre la Integración de América Latina y el Caribe, la Red IALC y es miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Mexicana de Estudios del Caribe.
2: Y esta mañana Miguel Ángel Kemayn estará a cargo de la poesía necesaria. No se pierdan la propuesta poética para el inicio de la tercera hora. Quédense con nosotros, acompáñenos hasta las 10 de la mañana.
3: Vamos a tener en la mesa del día un manual urgente para la cobertura de la violencia contra las mujeres y los feminicidios en México. Vamos a conversar con Lidiet Carrión, ella es periodista, egresó de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y de la Escuela de escritores de la SOGEM, ha impartido varios talleres sobre periodismo y género para periodistas y es colaboradora de pie de página.
2: Y después tendremos al cierre una recomendación desde el Teatro Bar El Vicio, una función del jueves 7 de este próximo jueves, se trata de Venimos Juntas con Alejandra Ley, va a estar con nosotros cantante, actriz, cabaretera, estandopera y compositora este, este concierto, este concierto que realiza junto con las Pinops el próximo jueves 7 a las 21 a 30 horas. Así es que no, no se pierdan los detalles de esta emisión y todos los contenidos que tenemos para ustedes esta mañana de martes, 7 con 11 minutos. Vamos con Edith Zitlali Morales.
1: Curadores musicales de Primer Movimiento
2: conciertos dobles de Vivaldi es el hilo conductor de esta propuesta musical la mañana de hoy eh, querida Edith Citlali Morales, ¿cómo estás? como siempre un gusto darte la bienvenida en este espacio para, pues llegas cargada de música así es que es doble el gusto siempre de saludarte, ¿cómo estás?
0: Hola, hola, Berenice,
4: Miguel Ángel muy buenos días gracias como siempre por este recibimiento tan cálido y cariñoso así lo siento, muchas gracias Bere pues aquí andamos ya para presentarles la selección que tendremos a lo largo de esta mañana les voy contando hoy les traigo música del periodo barroco todas las obras que escucharemos hoy fueron escritas por Antonio Vivaldi están dentro de la forma musical del concierto grosso y todas estas partituras como bien comentan ya me ayudaron eh, eh, Miguel Ángel y Tuvere tienen una característica similar son conciertos escritos para dos solistas y en esta ocasión ambos solistas del mismo instrumento. En el lenguaje popular de los músicos siempre los llamamos conciertos dobles. Es muy común escucharnos decir, ah, el doble de Vivaldi para flauta, ah, el doble de Bach para violín. En fin, es, es muy, muy, muy común escucharnos decir eso. Bueno, rápidamente recordemos que el concierto grosso nace en Italia a finales del siglo XVII y de los grandes exponentes de esta forma musical, pues están Corelli, Albinoni, Locatelli, Tartini, Manfredi, Geminiani. Y por supuesto, Antonio Vivaldi. De las características más sobresalientes del concierto o concierto grosso está el establecimiento de tres movimientos, casi siempre lento, rápido, tal no, vez rápido, lento, rápido. Hay que a, hay un diálogo bastante claro entre la parte solista y el tutti, cuando digo tutti me refiero al resto de la orquesta. Y el estilo es bastante sencillo de reconocer porque parece simple, parece simple. Es preciso y muy simétrico. Eh, bueno, pues con todas estas características, hoy tendremos conciertos dobles o dobles conciertos, ya les digo, escritos por Vival. Para iniciar esta mañana, escucharemos el concierto para dos flautas y orquesta de cuerdas, clave sí, en lo mayor. Después tendremos el concierto para dos violines en la menor. Este es del Opus 3, es el número 8, y pertenece a la colección de 12 conciertos llamada El Armónico hemos pasado por esta colección en otros momentos y seguramente volveremos a visitarla el próximo año. Bueno, para hoy quiero compartirles una grabación histórica. Esto se realizó en 1957 y sigue siendo un referente para las nuevas generaciones. Es la interpretación de David Oistrak y su hijo Igor con la Royal Philharmonic Orchestra. Espero que, espero que sea de su agrado. El tercer concierto grosso que aparecerá por aquí es para dos trompetas, orquesta de cuerdas en do mayor, un movimiento muy alegre, muy brillante, precisamente por la presencia de las trompetas, que en momentos parece que su pregunta y su respuesta es como un canon, la primera trompeta hace una melodía y la segunda lo imita, es una hermosa partitura. Más tarde tendremos el concierto para dos violonchelos, este está compuesto en la tonalidad de sol Menor, y de los cerca de 500 conciertos que se cree que escribió Divaldi, es el único para dos celos. Tiene un diálogo muy activo entre sus dos solistas, y se cree que fue escrito entre 1715 y 1720. Para completar y finalizar esta selección de conciertos dobles, ...tendremos el concierto para dos cornos en mayor. ...esta obra evoca el aire libre y los llamados de la cacería... ...con los que siempre se asocia al corno francés... ...así, así quedó nuestra curaduría musical de hoy... ...cinco primeros movimientos de cinco conciertos grosos para dos solistas... ...tendremos flauta, violín, trompetas, violoncelos y cornos... ...espero que, que esta selección sea del disfrute de nuestro público... ...como siempre les digo... El periodo barroco es muy amigable, nos da la sensación de saber qué es lo que sigue, todo es tonal, es claro, y les digo, pareciera simple, pero no lo es. Por hoy me despido, como siempre agradezco sus comentarios en redes sociales, no dejen de hacerlos, me emocionan, me inspiran, los valoro y agradezco muchísimo. Bere, Miguel Ángel, muchas gracias, me despido. no sin artes, Enviarles
2: un abrazo musical enorme.
3: Hasta la próxima. Hasta la
5: próxima.
2: Gracias, querida Edith Citlali Morales. Abrazo musical para ti también. Nos quedamos con esta propuesta, los dobles conciertos de Vivaldi. No se pierdan ninguno. Iniciamos con el concierto para dos flautas en do mayor.
1: movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com
3: Es fundamental conocer los peligros y riesgos que afectan a la sociedad, como los sismos, erupciones volcánicas, inundaciones, deslizamientos de tierra subincidencia del suelo e incendios forestales.
2: Por esta razón, académicos de nuestra casa de estudios desarrollaron una nueva herramienta digital gratuita que se llama Sistema de Información sobre Peligros y Riesgos por sus siglas CISPER.
3: Esta plataforma se caracteriza por ser amigable con los usuarios que deseen visitarla, además ofrece datos avalados científicamente para conocer, mitigar y prevenir los efectos de todos estos fenómenos.
2: El principal objetivo es fortalecer las decisiones que se toman en materia de protección civil en cada una de las dieciséis alcaldías de la Ciudad de México y algunas otras regiones de la nación como Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Puebla.
3: El programa cuenta con un control de capas que permite el acceso a la información de peligros, vulnerabilidad y riesgos. Esta información se ordenó por temáticas que proporcionan conocimiento para la prevención del riesgo asociados a ciertos peligros en determinadas áreas del territorio nacional.
2: Por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, hay información sobre diversos escenarios sísmicos y sobre cómo serían los daños en viviendas, así como del peligro sísmico para un periodo de retorno de 20 años, donde se precisan las áreas con mayores aceleraciones esperadas en la capital del país.
3: Pues vamos a conversar sobre esta herramienta digital gratuita para conocer los peligros y riesgos que nos afectan como sociedad, ya sean sismos, erupciones volcánicas, inundaciones, subsidencia del suelo e incendios forestales. Está con nosotros el maestro David Novello Casanova, el es doctor y maestro en geología y geofísica por la Universidad de Hawái, en Estados Unidos, y en 1980 obtuvo el grado de ingeniero geofísico por la UNAM de abril de 2016 a 2023, eh, fue presidente del Consejo Científico Asesor de Riesgos geológicos del Centro Nacional de Prevención de Desastres. Bienvenido, bienvenido, eh, doctor David Novelo Casanova. Buenos días. Buenos días.
6: Muchas gracias por
3: la invitación.
2: Al contrario, gracias, doctor Novelo, por, por estar esta mañana con nosotros, con esta buena noticia, esta herramienta eh, de, de gran utilidad para la sociedad. Eh, cuéntenos, por favor, doctor, ¿cómo, ¿cómo surge esta plataforma? ¿Cómo inició y cómo fue caminando este proyecto pues para hacerse realidad ahora?
6: Bien, pues bien sabemos de que nuestro país está expuesto a todo tipo de peligros de origen zoológico y también hechos por el hombre, pero bueno, el sistema es para principalmente los peligros de origen natural. Entonces, siendo un país así, México, pues eh, nos reunimos eh, yo coordinando a, a un grupo de investigación, eh, principalmente de la UNAM, eh, diferentes especialistas de, dentro de las áreas de los fenómenos que ustedes acaban de mencionar, erupciones volcánicas, inundaciones, deslizamientos, pues obviamente sismos, eh, en fin, los que es subsidencia incendios forestales. Y son especialistas pues reconocidos eh, de la UNAM, de diferentes instituciones de la UNAM, no nada más de geofísica. Este, está del Instituto de Ingeniería, del Instituto de Geología, del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático y también un colega de la Universidad de Miami, eh, todos especialistas en su, en las diferentes áreas del sistema y la idea fue precisamente pues ir elaborando eh, un, una herramienta para la protección civil y también, pues, una herramienta que fuese útil para eh, investigaciones futuras, o sea, es un tema que pues nunca se va a acabar, ¿no? O sea, es un tema que pues hay que irlo abordando, irlo desarrollando con diferentes especialistas, eh, y por eso es que surgió esta idea de, de, de poder elaborar esta herramienta, ¿no? Y también, este, obviamente, para las autoridades de protección civil y el público en general también podrá utilizarlo, Está totalmente abierto.
3: ¿sí? Uh -huh. El sistema, el sistema de información tiene toda una, toda una sistematización y toda una red de diferentes especialidades que tocan a distintas especialidades. Cuéntenos un poco cómo, eh, con qué tiene que ver cada uno de los temas y cómo se asocian. ¿A ¿Dónde están esas bases de datos? Son bases de datos que, que se asocian, son en, el tiempo real. ¿Cómo, cómo se ha generado? ¿Cómo se ha generado? ¿Cómo se ha conseguido todo esto?
6: Sí, este es eh, una base de datos de investigaciones que ha realizado la UNAM en las diferentes temáticas que se incluyen en el sistema. Eh, son productos de investigaciones ya publicadas, o sea, eh, ya está eh, avalado por nuestros pares a nivel internacional metodologías desarrolladas con este propósito, eh, adaptando a, a la situación de México, ¿no? Esa base de datos pues se encuentra en el Instituto de Física, en los servidores del Instituto de Geofísica, y desde ahí opera, pero algo importante es que debido a que se encuentra un sistema de este tipo, se puede ir actualizando tal y como vayan surgiendo nuevas investigaciones. Este, eh, se puede ir actualizando, se puede ir ampliando a otras zonas de, del país, ¿sí? eh, recientemente debido a, a, al, al huracán. Eh, que impactó a Otis, que impactó a Acapulco también ya pueden ver ahí las velocidades del viento en, desde, en diferentes regiones de Acapulco pueden ver este, eh, por ejemplo eh, el, el, el hospital de IMSS número uno que fue impactado
7: este,
6: eh, con qué velocidad del viento eh, fue, fue, fue dañado también el Hotel Princess por ejemplo también con qué velocidad del viento esa información ayuda a que en el futuro, este, pues uno de los lemas de los que trabajamos en el en el este en este tema de reducción del impacto de los desastres es que al reconstruir, no reconstruirse con las mismas eh, características estructurales, digamos, en este caso, sino mejorarlo, ¿no? Con el conocimiento científico mejorar, no sé, eso ya no nos toca a nosotros, el diseño eh, de la estructura para que no sea impactado como puede, entonces es mejorar las condiciones y no repetirlas, ¿no? Esa es la idea de proporcionar este conocimiento a la, a, a la población en general y como digo, bueno, no nada más es para la población este, aunque ya sé que algunas, algunas este, personas igual ya han estado utilizando del público en general, el, el sistema porque ha sido de interés, ¿no? Pero también es para el diseño de, de estructuras, y hablo de rediseño de, de, de en ¿no? pero también para el diseño de nuevas estructuras con esta información
2: Sí, doctor Novelo, ¿cómo cómo funciona, digamos? Eh, ¿Cómo, eh, si, si, si quisiéramos eh, adentrarnos un poco más en qué es lo que vamos a encontrar? ¿Cuál es la manera en la que interactúan los distintos, eh, pues en la, distinta, la información diversa que, que se encuentra en esta plataforma? Eh, en la introducción mencionábamos esto del control de capas. Eh, uh -huh. ¿qué, ¿A qué se refiere esto? El
6: control de capas, pues es básicamente... Eh, las áreas que cubre con, dividido en diferentes temáticas ¿sí? el control de capas es este, digamos, un cap, una capa de, de sistemas de información geográfica ¿sí? todo está basado en ¿sí? es ahorita la herramienta para el análisis espacial este, geoespacial de la información, o sea son mapas ¿sí? pero si el control de capas de capas de mapas ¿sí? uh -huh. todo está representado en mapas, ¿sí? entonces usted por ejemplo puede ver eh, una, una determinada colonia, una determinada zona de interés, eh, y ver a qué tipo de peligros eh, de origen natural expuesto, por ejemplo, inundaciones, a las aceleraciones sísmicas en caso de, de un sismo, eh, a, a posibles deslizamientos de tierra, eh, a subsidencia. Eh, puede ver también, eh, tenemos eh, eh, como parte de las capas, son capa, capas geográficas, digamos. Eh, también tenemos información de, de sobre infraestructura. Eh, hasta el momento, pues, la idea es ir ampliando, pero tenemos de gasolineras, de escuelas, de hospitales. Entonces, usted puede visitar un hospital, por ejemplo, y, y, y ver, este eh, de acuerdo a los modelos, qué tipo de aceleración. este Podría recibirse una aceleración muy alta, se podría afectar a la estructura, o se encuentra una zona menos... este menos expuesta a este tipo de, 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 de aceleración. Entonces, esas capas se refiere a eso, ¿no? Es que son capas con con este con información, como por ejemplo velocidad de subsidencia, que pueden sobreponer una sobre otra, ¿no? Entonces, por ejemplo, la acelerinera sobreponer a la capa de subsidencia y para una acelerinera en particular ver cuánto se espera que se hunda el terreno por año en esa zona. ¿sí? Entonces, eh, digamos, uno espera como sociedad este, que bueno, cuando se hicieron es, esas, ese tipo de infraestructura hablando de acelerinarias, pues había cumplido con esas este, esas este, características del terreno no o sea, ahí sí, ya no lo sé para nosotros pero bueno, ahí está la información sí. de que tendrían que hacerlo para resistir ese tipo de, de subsidencia que hay, ¿no? Este, entonces pues bueno, este, 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 este es la información que provee o sea, proponemos el conocimiento conocimiento de este de este tipo de fenómenos eh, y bueno ya le toca a las autoridades este, pedir este, eh, eh, utilizar esta información para para la protección
3: civil ¿sí? uh -huh. claro. en la Ciudad de México en el sector inmobiliario yo creo que la primera pregunta bueno no creo me han dicho que la primera pregunta que dan que hacen las familias es cuando van a rentar algún edificio van a comprar algún departamento si sí aguanta esta, este este sistema de información sobre, eh, no sé, yo intuyo, no lo sé, pero la subsidencia del suelo me imagino que son todo el territorio de capas que hace que la movilidad y el deslizamiento provoquen ciertos movimientos, pero eh, esa esa detección, esa previsión, ¿está también en ese sentido, doctor? Bueno, está la
6: información, ¿sí? está la información ya a los aspectos, a los ingenieros, que hacen las construcciones
8: mm. eh,
6: a ellos les toca considerar esa información ¿no? O sea, sí. eh, ahí está este, pero bueno eh, ahí está la aportación digamos del BAM este, para, para poder tomar decisiones, por eso decimos para la toma de decisiones ya le toca a las autoridades este, a los constructores tomar esa información ¿no? mm -hmm. y también este eh, eh, pues eh, hemos recibido eh, como esto pues, es información tipo de información, pues, no estaba pública, pues eh, eh, personas que sean este, interesados a ver eh, las, las nuevas construcciones, a qué tipo de, 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 de digamos de peligros sísmicos se encuentra esa área en donde van a construir, y bueno, ya están tratando bueno, tengo entendido, ¿no? De, 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 su idea era de negociar con las autoridades locales aquí de México para ver pues que, eh, que que no se construyera ahí ¿no? pero es una herramienta ya cómo la usan cómo la aplican ya después pues, depende del propio usuario ¿no? y eso bueno ya no responsabilidad de Leonardo ¿no? en ese sentido ¿no? pero bueno ahí está la herramienta
2: por supuesto, sí, eh, doctor. Esta esta, esta plataforma, eh, la, la información que encontramos ahí interactúan distintos tipos de información, bueno, eh, sobre todo información de distintos tipos de fenómenos interactúan entre sí. Por ejemplo, pensando eh, en inundaciones o en sismos eh, con relación a desplazamientos de tierra, ¿hay esta interacción?
3: Bueno,
6: hay hay una hay una lógica, ¿no? Todo esto, ¿no? Uh -huh. que, por ejemplo, las zonas de mayor subsidencia, que pues son las zonas del antiguo lago, ¿no? Uh -huh. Se, 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 se construyó la Ciudad de México. Y esa zona del antiguo lago también es la zona de alto peligro sísmico, obviamente, uh -huh. porque es que el, el suelo no es tan firme como en otras zonas de, de la Ciudad de México. Entonces, sí está relacionado, están asociadas, por ejemplo, la, la subsidencia con el peligro sísmico, este están, están ligados, ¿no? Están ligados, pero bueno ese ya es más, es otro <risa> es otro tipo de conocimiento científico no por qué la explicación de esto el por qué no entonces las condiciones del suelo de la ciudad de México pues le hacen susceptibles a, a, al impacto de diferentes no, fenómenos por ejemplo de la subsidencia y, y, la, y los este y el impacto sísmico no entonces las aceleraciones este eh, eh, mayores ocurren en la, regularmente en la zona de subsidencia, no sí sí están ligados no este ya este y vamos
3: ya un poquito más en lo que se refiere a, a la parte científica, ¿no? El por qué se llama cosas. ¿sí? Sí, uh -huh. claro. Uno, uno puede usar el término subsidencia como sinónimo de hundimiento, ¿verdad, doctor? Sí, sí entonces esta parte, digamos que, digamos, correlacionar datos que proveen las herramientas será, eh, tiene que ser un paradigma ético para la construcción en la ciudad, sobre todo con el diagnóstico no público que se hizo una vez que fue el, te, el terremoto de 2017, se hizo un diagnóstico que, por supuesto, este. Tiene, tiene limitaciones para hacerse público porque implica también este pues no aterrorizar a la población no, no, no se le puede decir que la ciudad está tomada con pinzas pero este tipo de elementos son configuraciones que forman parte de un paradigma ético en la construcción de la ciudad
6: sí, ya no eh, no nos toca este o sea opinar, ¿no? O sea, en el sentido de que, pues, es importante este, la colaboración científica con las, con la, eh, en lo que se lleva a la práctica, ¿no? Por ejemplo, en las construcciones, en la infraestructura, eh, hay regulaciones que, eh, por ejemplo, para la construcción sísmica, normas de construcción, que ya le toca a la al, al ingeniero este, o al arquitecto, tomarlas en cuenta para que este, eh, pueda resistir esa, esas aceleraciones sísmicas, lo mismo con, con hundimiento del terreno subsidencia, hundimiento del terreno no estoy seguro es igual, existen normas en ese sentido, pero bueno son, son cuestiones, que, que conocimiento que debería de tomarse en cuenta ¿no? para la construcción, y bueno pues ahí sí sabemos muy bien ¿no? de que a veces este eh, se construye eh, y no considerando estas, este, esta información. Entonces dice, fue mal construido, pues eh, no resistió porque el FIMO el porque este, eh, se utilizó material inadecuado, pero bueno, eso ya es este, responsabilidad de, de, de los que construyen, ¿no? O sea, es, es importante, nosotros como científicos, ahí está la información y, y, y cómo la utilizan, cómo la aplican, esto es, este, bueno, le toca a, a las áreas correspondientes, ¿no?
2: Uh -huh. Doctor, esta, esta plataforma fundamentalmente se originó para la Ciudad de México, como nos ha comentado, y sin embargo también se extiende para otras zonas de otros estados de la República. Que nos pueda comentar un poco sobre cómo fue ese trabajo para otros estados de la República, en el caso de Chiapas, de, de Guerrero, de Oaxaca, de Puebla. Y bueno, es una plataforma que tiene un gran potencial para eh, extenderse, al resto de la República. Eh, ¿cómo, ¿Cómo sería? ¿Está en planes esa esa posibilidad? Pero primero hablemos, por favor, de, de de estos estados que ya se encuentran contemplados en la plataforma, doctor, por favor.
6: Sí, no son este totalmente los estados, son localidades, Ajá. localidades importantes que están expuestas eh, a diferentes tipos de fenómenos. El caso de motocicletas en Chacas es un caso, yo creo, de los... Eh, bueno, nos dicen que hay varios motocicletas, ¿no? Este, porque está expuesto a, a varios tipos de, 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 de fenómenos, a sismos, a inundaciones, a deslizamientos, eh, todo en su conjunto, ¿no? Entonces es un lugar de estudio importante para este tipo de fenómenos, ¿no? Aunque cuando hemos dado conferencias sobre este caso en particular, es este, si no es un caso muy simple en, en, en México. Y así es, ¿no? Así es. Lo utilizamos como caso de estudio. Ahora, es, es importante lo que pregunta, este, no todo es investigación nueva, ¿no? Hay investigación que es este, nueva, obviamente como el de Otis, que es reciente, ya tiene menos de un mes, este, y otra de eh, investigaciones que se realizó, pues ya tiene que ir un par de años, pero que usualmente los actos de riesgos que están relacionados con esto, pues se han hecho en, en, en libros, en, eh, que son, tienen poca utilidad, no tienen el impacto de una plataforma digital, eh, y lo hemos recuperado lo hemos recuperado para que es, dar este, este conocimiento. Lo mismo sigue con, el, con digo con las otras zonas de, de Puebla, Oaxaca, de sitios específicos que hemos trabajado. Son como ya dije, son investigaciones ya publicadas, ¿no? Obviamente, si es algo no queremos poner en el sistema algo que no haya sido publicado uh -huh. previamente, que tenga un un este un aval científico, un rigor científico, o sea, no nada más es hacer la investigación de campo, sino realmente es hacer la investigación de campo, elaborar un artículo científico que sea publicado y entonces lo incorporamos. O sea, tiene un respaldo científico. De hecho, todos los mapas que ven en el sistema este, son mapas que este que están ligados a una investigación. ya o se pues, al artículo, a la tesis también, tenemos tesis. Este, está, estamos incorporando esta semana igual este, datos más sobre la alcaldía que este, que son resultados de una tesis de maestría, este, ya, este, pues ya lo podemos incorporar, son muy, muy recientes, o sea, lo mismo un sistema como este, o sea, se va produciendo la información y se, y se va incorporando. Hoy tengo este con otro investigador, que, investigadora, que está interesada en, en seguir aportando datos. Este, eh, que la vamos a incorporar, no es inmediato, porque tenemos que adaptarlo, ser este, compatible con el sistema que, nos, eh, que estamos. O sea, ya es una, otra nueva capa de formación, digamos, ¿no? Igual esta capa de, de la alcaldía de Coltemo, eh, sobre eh, diferentes cuestiones, ¿no? O sea, este, la alcaldía de Coitema es un impacto sísmico, pero ya algo más focalizado. Este, ya se han interesado, ya hemos tenido este, contacto con la alcaldía para informarle que haya estado O sea, lo que queremos es una información eh, pública, o sea, no, no, no ocultarlo, ¿no? O sea, ahí están espacios académicos y bueno, es producto de investigaciones. ¿no?
8: Mm. Y la
6: idea es, como mencionó, este, sí tiene un gran potencial, un gran potencial de que este, se puede ir aumentando, tenemos, y no solo del UNAM, están interesados de otras instituciones académicas que trabajan el tema del de impacto del gas, peligro físico, este peligro por eh, fenómenos de origen natural. En aportar, ¿no? Entonces, este, pues yo creo que sí tiene un gran potencial, poco a poco va creciendo. No quisimos esperar de tener una gran información para poder hacer, tener el sistema público, sino más bien abrirlo e irlo, e irlo mejorando, ¿no? Y es eh, una de las preguntas que, nos, eh, que me hacían era: ¿cada cuándo se va a ir a actualizar? Pues a ir actualizando cada vez que tengamos datos, y realmente son muchos investigadores que están participando, pues, hay datos no sé, cada semana, cada mes, ¿no? Pero no es cada año, ¿no? O sea, es que podemos ir, este, ir creciendo en ese sentido, ¿no?
3: pues muchísimas gracias doctor eh, el, el cambio climático debe ser también tal vez alguno de, las, de los factores que tenemos que tomar en cuenta cuando decimos lluvias atípicas o inundaciones imprevistas o inesperadas, muchas gracias por este panorama y bueno a consultar a consultar esta, este sistema tan importante, David Novelo Casanova, doctor y maestro en geología y geofísica por la Universidad de Hawái muchas gracias por su presencia esta mañana gracias por estar con nosotros
6: Muchas gracias, igual por la oportunidad de explicar un poquito sobre el
3: sistema. Gracias, doctor.
2: Hasta pronto. Muchísimas gracias. Y bueno, la plataforma, la ubicación, la van a encontrar ustedes en www.cisper.unam.mx. Cisper se escribe S-I-S-P-E. R son las siglas de Sistema de Información sobre Peligros y Riesgos, cisper.unam.mx ahí pues pueden empezar a interactuar con esta plataforma con esta información de capas en mapas y bueno eh, y conocer, conocer un poco más de este desarrollo que viene desde el Instituto de, de, de desde el Instituto de Geofísica de nuestra universidad junto con investigadores e investigadoras de otros rubros eh, que abordan y analizan y estudian fenómenos naturales distintos. Vamos a ir con música, Miguel Ángel.
3: Vamos a ir con música, vamos a escuchar el concierto para dos violines en la menor de Vivaldi.
2: Nos encontramos, nos encontramos esta mañana en la línea ya con Pablo Romo, miembro del Consejo Directivo de Serapaz, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, para hablar de eh, un aniversario importante, es el 75 aniversario de la ONU, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que tendrá lugar el próximo 10 de diciembre. Pablo Romo, buenos días, bienvenido. Como siempre, un gusto saludarte. ¿Cómo te encuentras?
7: ¿Qué tal? Qué gusto. Qué gusto de... Ir. Escucharles, un saludo para ti, para Miguel Ángel y para el auditorio. El día de hoy me gustaría hacer una reflexión en torno a la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su 75 aniversario. Es justamente el día 10 de, de diciembre cuando es su proclamación y me parece que es una expresión... Eh, de, de un horizonte fundamental, es un documento fundamental eh, que la humanidad eh, ha logrado quizá en lo, todos los miles de años de civilización humana eh, es una de las expresiones más eh, simples y quizá una de las más eh, eh, necesarias y un conjunto de, de grandes eh, deseos eh, para eh, engrandecer El, el horizonte de, de la humanidad No es menor La declaración universal de los derechos humanos Por más que Pudiéramos decir, ah, es que le falta El derecho al internet Ay, es que le falta Ciertamente No es un documento acabado Yo creo que en principio Y esto es importante para El auditorio, conocer que es un punto de llegada del de fracaso de la humanidad en su expresión más cabal con la Segunda Guerra Mundial. Después de, 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 de la masacre del holocausto, de, de la muerte de millones de personas, el sufrimiento de millones de personas, eh, es un punto de llegada, es un, una orilla de una, un mar en tormenta. Y eh, esta orilla, esta playa el, a la que se llega Que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos eh, Nos permite reconciliarnos y reconocernos Todos y todas, todos los seres humanos Como eh, miembros de una sola familia Y yo creo que esto es fundamental Independientemente de la gran crítica y justa crítica Que se le pudiera hacer a la Declaración en el fondo es un punto de llegada básico de un intento de reconstruir la humanidad con 30, bueno, con 29 principios fundamentales para eh, reconocernos como partes de un todo, como partes de un ser ser humano. Y yo creo que esto es absolutamente indispensable festejar y reconocer en todo el mundo y de todas maneras va a haber este tipo de expresión este reconocimiento <coughs> claro que muchos países, muchos gobiernos autoritarios dictatoriales van a intentar negarlos no van a procurar eh, darlos a conocer pero yo invito al auditorio a que los conozcamos a que los vayamos repasando los 30 artículos que tiene la Declaración Universal, que nos permite reconciliarnos y hermanarnos, generar sororidad eh, entre eh, la humanidad. Me parece que esto es un, un elemento que es eh, importante festejar en medio de tanta tragedia, sobre todo la tragedia que vemos en Gaza Las tragedias que vemos en tanto, en Somalia y en tantas partes del mundo eh, no, es, no es sino un faro No es sino una expresión luminosa en el horizonte Para recordarnos seres humanos La declaración universal adoptada el 10 de diciembre de 1948 Es un hito fundamental que hay que reconocer consta de 30 artículos que abarcan una amplia gama de derechos. Y esto es importante, quizá es muy, muy de pase, muy, eh, eh, muy ya no te, en boga, ya no se usa tanto el término de las generaciones. Que, las, eh, que los más viejos, como yo, eh, pues, eh, pues las estudiábamos como generaciones la primera generación, la segunda generación yo creo que tienen mucho de, 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 de muchos temas esta declaración en sus 29 artículos pues eh, está presentando cosas absolutamente de, 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 de vigencia actual a pesar de que tiene tanto tiempo y una vigencia tan actual como las identidades o la no discriminación Creo que eh, este, el, el gran tema que va a desatar esta declaración Va a ir generando después eh, como eh, grandes eh, nuevas declaraciones Muy importantes, todo un sistema que le vamos a llamar El sistema universal de los derechos humanos Pero esta es la primera, esta es la pionera Y esta es la que desata... Eh, eh, este horizonte nuevo, un horizonte de, de eh, si bien no cabalmente acabado, no realmente en muchos lugares respetado, sí se convierte en un punto eh, en el horizonte para llegar también, no es solamente ya a la playa después de la Segunda Guerra Mundial, sino para muchos países, como lo vemos ahora, eh, como un reclamo de esto que estamos nosotros necesitando el respeto por los derechos humanos. Vale la pena simplemente enumerar algunos de estos, de estos derechos que se presentan en la declaración, que son desafíos ciertamente evidentes para eh, que se reconozcan eh, en todos los países. Eh, eh, y que a veces es desalentador cuando uno reconoce tanto sufrimiento en, en muchos países, México incluido evidentemente, pero está presentando esta declaración eh, el derecho para no ser discriminado eh, eh, va en contra de la desigualdad es un avance significativo en este sentido para eh, la, eh, todas las expresiones de la diversidad genérica, de orientaciones sexuales, de, eh, de origen étnico et o este, de credos, libertades de credos o de religiones. Además, la brecha entre ricos y pobres, que sigue siendo y ampliándose en, en el mundo entero, eh, exacerbado ciertamente por las desigualdades económicas y sociales, eh, 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 están siendo censuradas es, es, eh, es un llamado a decir no es normal no está bien sobre todo cuando la declaración nos recuerda la necesidad urgente de abordar las raíces estructurales de la discriminación de la desigualdad para lograr un mundo más justo y equitativo uh -huh. otro desafío crítico es la amenaza constante a la libertad y a la democracia en muchos lugares vemos un retroceso preocupante en cuanto a la protección de los derechos civiles y políticos la represión de las libertades de expresión, esto que se está destapando ahora de Pegasus con mayor claridad, por ejemplo la criminalización por ejemplo, como lo vemos nosotros y la judicialización eh, en países eh, ...y que, que no logran eh, no logran consolidar sistemas de justicia adecuados... ...como Guatemala, por ejemplo... Eh, ...representan desafíos eh, para eh, la Declaración Universal... ...que después de 75 años no se logra cabalmente cumplir. Es crucial que la comunidad internacional renueve su compromiso... ...y no solamente los países me refiero a las personas a nosotras y a nosotros eh, de exigir y de gritar y de hacer todo lo posible por hacer vigente esta declaración no es solamente una responsabilidad de las autoridades que siempre las delegamos como las que son eh, eh, omisas en, en su cumplimiento necesitamos eh, sociedades que exijan el cumplimiento de los derechos humanos. La, la Declaración Universal, en el fondo, sigue siendo hoy un horizonte de esperanza, un faro para y un recordatorio de nuestra responsabilidad colectiva de proteger y promover la dignidad humana. Hoy tienen tiene expresiones concretas y específicas la dignidad humana. Hoy Puede, podemos empezar a, enumerarlas a enumerar la, la dignidad humana a partir de los primeros 29 artículos de la Declaración Universal y concluir con el último que no se utilice en nuestra contra. Mm -hmm. eh, en su 75 aniversario es un imperativo renovar este esfuerzo. Este este trabajo de acción colectiva, de acción global, de exigencia a las autoridades y a los jueces, o sea, no solamente las autoridades ejecutivas, sino también a, eh, a las judiciales, fundamentalmente, de incorporar y respetar eh, la exigibilidad de los derechos humanos como parte integral del de corpus legal con el que juzgan a las personas la declaración universal es un testamento
3: es un,
7: es un punto eh, para reflexionar hoy en sus 75 años me gustaría simplemente recordar el primer artículo de la, de la declaración y con esto cierro mi reflexión todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia. Deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Esto pareciera un, una expresión eh, religiosa y, en, y sin embargo es una expresión que tiene un sentido mucho más amplio que las religiones y es eh, un, un texto universal reconocido en todo el mundo ojalá que se pueda no solamente reconocer sino cumplir en cabalidad muchas gracias
2: al contrario, gracias a ti, Pablo Romo, por ponerlo esta mañana. Será el próximo lunes el aniversario, el 75 aniversario de este punto de... De, de, decías de, de llegada un, un punto también un faro un horizonte hacer esta reflexión es fundamental eh, reflexionar sobre la pertinencia sobre el significado profundo de los derechos humanos y también eh, pues continuar sobre sobre la oportunidad de revisar mecanismos que sostienen no sé eh, al consejo de seguridad de, de la ONu de, de, de cómo se relacionan los países del llamado eh, norte global con el sur global a través de estos principios, en fin, eh, tanto que tenemos que revisar y tan urgente a veces parece, y, y lo es de hecho, ante la situación pues que vemos eh, en, en el mundo, situaciones eh, terribles donde, donde urge tener una mediación de, de este tipo. Con estas reflexiones, Pablo Romo, muchas gracias por por haber estado con nosotros, te deseamos lo mejor eh, y bueno, nos encontramos próximamente.
7: Muchísimas gracias y pues con esta quedémonos con la declaración en otro momento sí. analizaremos la estructura de Naciones Unidas.
2: Sí, sí, eso, ese, ese punto. Nos quedamos con ello y, y te agradecemos, Pablo. Hasta pronto.
8: Hasta luego. Gracias.
2: Siete con cincuenta minutos. Vamos a ir con música, con música de Vivaldi es lo que estaremos escuchando esta mañana los conciertos dobles. Se trata del concierto para dos trompetas en do mayor y con esto nos vamos al corte.
10: radio.unam.mx Radio UNAM Experiencia Sonora
0: ¿Quieres saber cómo gobierna Movimiento Ciudadano? Así lo hace Nuevo León. Cobertura universal contra el cáncer a niñas, niños y adolescentes. Un nuevo DIF Capullos de Primera para los que más lo necesitan. Una nueva red de espacios de lactancia. Más de mil escuelas de tiempo completo y más de 100 estancias infantiles para cuidar a tus hijos. Lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo es poner primero a las niñas y niños. Así gobierna lo nuevo. Así gobierna Movimiento Ciudadano.
3: Hola, buenos días. Ya son las 8 de la mañana con 6 minutos de este martes 5 de diciembre. Ya estamos en diciembre y estamos aquí en la cabina con el frío y la oscuridad todavía peste que preña el cielo con Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva. está Hoy está Jesús Silva en los controles técnicos y mi compañera Berenice Camacho en la conducción. Querida Berenice, buenos días.
2: Milán, más? Muy buenos días. Hoy es un día un poco más luminoso que mm. el de ayer. Ayer sí, de plano el cielo, el cielo estaba cerrado desde muy temprano y avanzada la mañana. Eh, pero bueno, hoy con un poco más de Luz del Día. Les damos la bienvenida también a Radio Nicolaita en el 104.3 de la Frecuencia Modulada en Morelia. Saludos también quienes están en redes sociales compartiendo comentarios y que dan la bienvenida a la curaduría musical de Dixitlali Morales que tiene que ver esta mañana es, eh, es eh, ha decidido compartirnos música de Vivaldi los conciertos dobles o dobles conciertos de Vivaldi del periodo barroco eh, escritos para dos solistas de un mismo instrumento musical. Hemos escuchado Flautas, trom eh, violines, eh, trompetas y seguiremos violonchelos, cornos para esta selección musical Nos dice la Selene desde, desde Monterrey Nos dice, no sabía cuánto necesitaba comenzar mi día con Vivaldi Saludos para ti Alfonso de Alba Arcos también nos desea un buen día Y hermosa música nos dice, hagamos comunidad Rosario Durán también nos saluda en redes R Guillermo igualmente Y bueno, todos ustedes que están, que están del otro lado de la voz gracias, bienvenidos, bienvenidas, vamos a iniciar con los, eh, los eh, pues todo el contenido que tenemos para esta hora, la segunda hora que ya, que ya inicia, tendremos eh, una conversación con la doctora Carolina Gilas, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, integrante de la red de politólogas sobre la situación política y la cuestión de gobernabilidad en el estado de Nuevo León, luego, pues, de estos días de muchísima intensidad, frente al eh, pues a, a, a la candidatura, por supuesto lo que lo que eh, ocurrió y lo que se desató luego de la candidatura para como precandidato a la presidencia de la República del el gobernador de Nuevo León, pues bueno ya se anula esa posibilidad, se anula esa posibilidad, regresa regresa eh, Samuel García como gobernador de Nuevo León. Vamos a conversar sobre este momento político que implica que implica en términos eh, de los ...jurídico, finalmente se impone la ley... Eh, ...la Corte dijo... ...pues lo que está en la ley del Estado... Eh, ...del Estado de Nuevo León... ...que si el interin un interinato... ...dura más de 30 días... Pues le tocará, le tocará al Congreso designar quién será, eh, en su caso, el gobernador interino. Bueno, pues esto que se rehusaba a, a, a Samuel García a, a entender de esta manera y a actuar de esta manera, bueno, pues ya ha quedado establecido así y vamos a conversar sobre este tema, las implicaciones electorales, electorales, las implicaciones políticas, en fin, todo lo que lo que se desprende de esta situación en Nuevo León, ángel.
3: Sí, muy, muy, muy interesante. Y vamos a tener también la situación de Esequibo, un territorio en disputa entre Venezuela y Guyana, Vamos a tratar el tema con el doctor José Antonio Hernández Macías. Él es doctor en Estudios Latinoamericanos por la UNAM y es miembro de la Red de Investigación sobre la Integración de América Latina y el Caribe, conocida como la RADIALC, y también del Comité Ejecutivo de la Asociación Mexicana de Estudios del Caribe. La AMEX son asociaciones muy, muy importantes que conjuntan a mucha gente, y entre ellos el doctor José Antonio Hernández Macías.
2: Pues quédense con nosotros. También saludos en redes a la doctora Carla Salazar, que siempre está muy atenta y y, y también ha sido parte en distintas ocasiones de eh, en programas de aquí de Radunam, en primer movimiento, en Prisma Reú, hablando de resiliencia, nos manda buenos días, querides, y un solecito uh -huh. brillante. Andrés mar también buenos días para ti, dice buenos días a todo el equipo y auditorio es de este magno programa. Gracias. Andrea mar están las redes sociales, arroba P Movimiento en X y en Facebook, primer movimiento. Vamos pues a hablar de Nuevo León, la situación política de este estado de la República.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com. Nota nacional.
3: Este fin de semana Nuevo León vivió un episodio insólito en su historia política ante el frustrado intento de Samuel García por contender por Movimiento Ciudadano por la presidencia de la República en 2024.
2: Samuel García finalmente decidió dejar la contienda presidencial y anunció que no tomaría la licencia otorgada para representar a Movimiento Ciudadano, esto luego de las tensiones sobre el nombramiento del gobernador interino, ya que el Congreso Estatal había designado a Luis Enrique Orozco, mientras que García insistía en que fuera Jorge Navarro.
3: El regreso de Samuel García provocó una situación inédita, ya que Luis Enrique Orozco asumió la gobernatura interina mientras el mandatario retomaba algunas de sus actividades.
2: García acusó a la oposición de presunto chantaje con una serie de peticiones para permitir que su secretario de gobierno eh, asumiera la gobernatura interina.
3: Finalmente, este lunes, Luis Enrique Orozco renunció como gobernador interino para dejar que Samuel García regrese a su cargo como gobernador de la entidad.
2: Pues vamos a conversar sobre esta situación, la situación política en Nuevo León, las implicaciones también en el, la contienda electoral, en el terreno de lo político, dónde quedan las aspiraciones de Samuel García y de Movimiento Ciudadano. Bueno, pues todos estos temas eh, para comentar con la doctora Carolina Gilas, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM e integrante de la red de politólogas. Eh, qué, qué gusto tenerte de vuelta, doctora Carolina Gilas, esta mañana eh, pues para dar seguimiento a algo que ya habíamos revisado contigo de manera amplia en el contexto electoral, pero también particularmente sobre lo que ocurre en el Congreso en Nuevo León. Doctora, ¿cómo estás?
4: Hola, buenos días, Soy Berenice Miguel Ángel. Un gusto siempre compartir con ustedes, con la audiencia. Y el tema pues, es muy
3: bueno. <risa> Muchas gracias, doctora. Pues le la, la, la escuchamos. Qué gusto escuchar su análisis de nuevo
2: muchas gracias gracias doctora pues cómo 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 ves qué cómo cómo, cómo, cómo viste te propongo empezar eh, bueno por un por un balance sobre eh, lo, lo insólito que se ha visto en este en este caso cuestiones inéditas este movimiento entre quién sería quién quedó finalmente y cómo regresa Samuel García a la gubernatura cómo cómo lo viste pues
4: eh... Es, es una imagen eh, que se está dando, me parece, pues, muy triste. Es, es un conflicto que surgió en parte por la, parece ser, inexperiencia o, o falta de capacidad de lectura política de, de ciertos actores, eh, pero también eh, por, pues, por ambiciones o intenciones eh, de poder actuar o de poder ocupar y ejercer el poder más allá de un marco constitucional, marco legal. Es un conflicto que en realidad nunca debió darse, porque la constitución de Nuevo León es muy clara en términos de la, eh, del otorgamiento de, de licencia eh, para la persona que ocupe la gubernatura, y donde pues con claridad se señala que en el caso de que esta ausencia, esta licencia, sea mayor de 30 días, le corresponde siempre al Congreso del Estado designar a la persona que sustituya eh, durante el interinato a la a la, pues a la, a la persona electa constitucionalmente como gobernador o gobernadora. Entonces, pues eso lo que lo que procedía. El, eh, todo el eh, embrollo se genera cuando el gobernador constitucional, Samuel García, solicitando allá en octubre, que esta primera parte la digamos ya cubierta en algún momento, él solicita la licencia y eh, en el escrito de la solicitud de una vez le trata de, pues, colocar eh, la designación de una persona que lo sustituyera, que era su secretario eh, de, de gobierno, y que pues obviamente el Congreso pues, en este momento dice no, pues eso no puede ser así, la licencia es una cosa, pero eh, nosotros tenemos el derecho de designar a quien sustituya a Samuel García en su ausencia y este pues no tiene por qué ser eh, su secretario del Estado entonces de ahí es donde eh, pues se, se genera toda todo ese conflicto que me parece que ha dado una una imagen muy preocupante, muy triste de cómo usted llega a al sistema jurídico, a la propia Constitución, cómo se está generando las interpretaciones que no tienen ni ti ni cabeza ¿no? y que van pues en contra de, de una de una ley, de una norma que es muy clara y donde pues no caben esas interpretaciones eh, abigarradas o, o contrarias y pues finalmente pues todo eso mm, de, desencadena desencadena una, una crisis de, de gobernabilidad, un momento con dos gobernaturas eh, que pretendían ejercer el poder en Nuevo León y que finalmente también acaba, hay que decirlo, con las aspiraciones presidenciales de Samuel, Samuel García para 2024 y deja también en un momento de crisis al movimiento ciudadano.
3: Uh -huh. hay, una, hay una parte, Carolina, que lo que también queda en evidencia es la, la relación entre gobernar eh, resultado de una elección a través de un partido y, se, y, y estar gobernando eh, siempre con la bandera del partido uno tendría la, la constitución del estado justamente lo que considera es que una vez realizada la elección y el gobierno en funciones no tiene por qué tener la cara de un partido sin embargo el cuestionamiento que puso Samuel García es interesante en el sentido de que ganó Movimiento Ciudadano y Movimiento Ciudadano tendría que pensar en cuáles serían los eh, los, los posibles eh, la posible alternancia dada la, la, la división la, la exasperación la división el, que hay en, en Nuevo León ¿Usted cómo lo, cómo lo ve? Esa esa discusión política
4: Bueno, a ver por supuesto que esperamos y quisiéramos que las personas que ocupen los cargos gobiernen para todas, todos, todos para toda la ciudadanía, para todas las personas, pero pues obviamente al surgir amena, de un partido político, de una... Eh, una opción política ideológica específica pues lo hacen desde eh, de ciertas visiones, ciertos principios, ciertas preferencias y también dan naturalmente eh, en esas articulaciones de políticas públicas sus pues, preferencias a ciertos segmentos de la sociedad. De eso de eso se trata de alguna manera eh, al final de cuentas el ejercicio de la política. Y así como tiene razón Samuel García, al decir, que eh, él en particular, y el Movimiento Ciudadano, pues fueron beneficiados por el voto en, en Nuevo León para la gubernatura, también es muy cierto que no fueron beneficiados con eh, la misma eh, fuerza, con la misma cantidad de votos para la integración del Congreso. Pues el Congreso tiene otra composición donde el Movimiento Ciudadano tiene una representación muy pequeña es un congreso dominado por las fuerzas opositoras, y eso siempre, pues, por un lado, implica eh, retos para, eh, para quienes gobiernan, pero a mí me parece, eh, pues desde, desde cómo funcionan las democracias y desde, desde justo la idea de que entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo debe haber sí cierta relación de cooperación, pero también de control de pesos y contrapesos, me parece que es completamente natural que el Congreso tenga una composición que quizá no le convenga a quien gobierne, al gobernador o la gobernadora, eh, pues y eso pues les obliga a ambas partes a buscar soluciones que serán eh, pues aprobadas eh, por amplias mayorías y que me parece que de alguna manera, eventualmente, tendrán que estar beneficiando a mayores partes de la población que si solo se, lo, se articulan las políticas públicas desde una única eh, opción política. Entonces, eh, creo que también era absolutamente de esperarse que eh, pues el Congreso de Nuevo León, dominado por otros partidos políticos, pues, contrarios, opositores al gobierno de Samuel García, no se la iba necesariamente a dejar muy fácil, lo no tenían porque, y menos cuando eh, pues la aspiración eh, de Samuel García a nivel nacional pues iba en en, en en contrario de los intereses de estos dos partidos a nivel nacional no pues la política así opera las decisiones eh, pues se negocian hay diferentes visiones de la política que buscan competir pues nadie suele um, ayudarle al contrario para que llegue no a ganar los espacios a ganar al poder más poder entonces me parece que eh, ahí se vio pues no sé si mucha confianza por parte del gobernador Samuel García, quizá un exceso de esa confianza o cierta inexperiencia política, eh, pues de no prever en el momento de haber pedido la licencia, de que con toda la probabilidad el Congreso no iba a dejar a la persona que más le convenía eh, de, de, de gobernador, del gobernador interino, sino que pues, iba a buscar alguna mayor eh, incidencia. ¿no? Y si bien ese gobernador interino no tendría exactamente las mismas facultades que el gobernador constitucionalmente electo. Sí había ahí varios aspectos que le preocupaban a Samuel García y su equipo, porque, por ejemplo, ese gobernador interino podría iniciar investigaciones eh, fiscales penales respecto del ejercicio del poder por el gobernador en los primeros dos años. ¿no? Entonces también hay que leerlo en realidad en este en este contexto.
2: Uh -huh. Doctora Gilas, la, las decisiones se negocian, nos dices y yo agregaría y además la ley es la ley y finalmente hablando de poderes, eh, has hablado del ejecutivo del, del legislativo entra también el poder judicial a través de la Suprema Corte de Justicia uh -huh. de la Nación, ¿cómo ves su papel? el papel de la Suprema Corte en este caso
4: me parece que la, la Suprema Corte pues, se mostró como, como ese garante del marco legal de la constitucionalidad mexicana, de la de Nuevo León en este caso particular pues diciendo, a ver aquí el único órgano que puede designar al gobernador interino en el caso de una licencia que exceda 30 días es el gobierno del estado como el gobierno del estado ya designó a, eh, un gobernador interino, Luis Orozco, esa es la persona que va a ocupar, que va a ejercer el cargo durante la ausencia del gobernador constitucional Samuel García. La Corte incluso dice, ya se prohíbe que cualquiera trate de hacer alguna otra designación, algún otro movimiento eh, dentro dentro de ese de ese periodo, y pues conmina a que las autoridades, a que el Poder Ejecutivo pues colabore ¿no? y eh, permite que el gobernador interino Luis Orozco asume, eh, asuma eh, el, el cargo. Esto en realidad nunca se dio plenamente, o sea, si bien eh, legalmente, constitucionalmente, eh, sí hubo un periodo en el cual Samuel García gozó de licencia, eh, todo el día 2 eh, de diciembre, todo el día 3 de diciembre y hasta las 2.08 más o menos, cuando se da la votación en el Congreso, ya del lunes 4 de diciembre. En este, en este lapso, Samuel García no era gobernador en funciones, lo era Luis Orozco, aunque como él mismo lo ha, lo ha narrado y como se ha cubierto de manera muy detallada en la prensa, no se le ha permitido acceder a las oficinas, hacer uso um, de los recursos eh, del gobierno para poder ejercer la función, porque justo en ese inter, eh, pues Samuel García ya está tratando de regresar al cargo, ¿no? lo que genera eh, este momento muy cuestionable y que posiblemente todavía eh, pues tendrá algún desarrollo legal, eh, donde, pues donde hay eh, ciertas... Eh, ciertas voces desde, desde el derecho que dicen que ese ejercicio, esos intentos de ejercicio del poder por parte eh, de Samuel García durante el fin de semana pues eran ilegales.
3: Uh -huh. Hay una parte también que esta, este episodio nos deja varias lecciones en el sentido en el que eh, Samuel García tuvo mucha suerte de poder revirar para decir que regresaba a la gobernatura de Monterrey, porque no podía dejar, de Nuevo León, porque no podía dejar a los neoleoneses en manos de las ratas, decía él, no de gente que se había aprovechado de los priistas y de los panistas, y no, no podía hacerlo. Sin embargo, este capítulo también deja lecciones para poder observar cómo muchos muchos funcionarios de alta responsabilidad dejan sus cargos en, en, en busca de un puesto de elección popular, pero cuando los, la gente de prensa los entrevista, dicen, no, yo ya no soy este titular de esta dependencia, a mí ni me molesten cuando la Ley de Servidores Públicos pide que el funcionario pueda rendir informes y observaciones hasta 10 años después de haber ocupado el cargo. Claro formalmente, pero como todo es tan mediático, no está libre de las responsabilidades que deja para ser un funcionario de otro nivel de elección. ¿Cómo lo ve Carolina? Oye, Me
4: parece que tenemos una clase política con con poca palabra y parece que a veces somos una sociedad con poca memoria, ¿no? o sea, esas declaraciones de quienes buscan cargos populares de que yo me voy a quedar, pero lo completo yo nunca abandonaré mi, mi cargo, a mi ciudadanía, a quienes voten por mí, yo aquí hasta el último día, porque esa función es la más importante que cualquier otra ambición política que yo tenga, pues resulta que pues, dura mientras mientras no se abre una nueva coyuntura que les permite buscar algún otro cargo. Eh, y pues, digamos, como sociedad, en, en principio parece que que no solemos, eh, pues quizá castigar muy severamente este tipo de, de cambios eh, de giro, bueno, que hemos visto no solamente entre personas políticas electas, pero pues, recientemente, más o menos me parece que en la misma lógica queda la renuncia del pues ya ex ministro, salvar eh, a su cargo en la Suprema Corte, ¿no? Uh -huh. eh, cuando todo ese tipo de cargos particulares del Poder Judicial se supone que tendrán que ejercerse por un periodo, por un periodo completo. Pero bueno, finalmente ahí está también el derecho a, de las personas a buscar otro cargo, a postularse eh, para, otras, eh, para otros espacios. Eh, creo que como ciudadanía simplemente tenemos que hacer una reflexión quizá más profunda, eh, pensando eh, ¿qué, qué nos dice eso de nuestra clase política, de las personas políticas en, en específico, en particular, quienes hacen este tipo de, de saltos, digamos, eh, y que, pues, bueno, en el caso de Samuel García que no, ni siquiera la mitad del mandato estamos apenas hablando de dos años eh, están dispuestos con un discurso este de que ahora vamos a buscar el bien de toda la nación y pues, de un día para el otro volver al discurso de que aquí la prioridad es proteger a la ciudadanía de Nuevo León ante los otros dos partidos obviamente eh, creo que esas declaraciones hay que leérselas eh, pues, con un granito de sal eh, y me parece que en, en realidad lo que reflejan es pues una preocupación del gobernador Samuel García, de dejar eh, su oficina, de dejar su función en manos de alguien quien no sea de su propio grupo o de su propio partido por ese periodo de seis meses. Creo que esa es la, la explicación real ¿no? por la que finalmente eh, renuncia a su aspiración presidencial en este momento y pues prefiere quedarse, eh, digamos, a la segura, ¿no? Porque también sabemos que su aspiración presidencial pues era muy difícil de materializarse en este proceso, eh, pues prefiere quedarse a proteger sus eh, pues, yo pensaría que sus intereses
2: fundamentalmente. Uh -huh. Doctora, ¿cuál es, ¿cuál es tu balance sobre sobre el partido, sobre el Movimiento Ciudadano, sobre Dante Delgado, sobre apoyar esta decisión que ahora termina de esta manera? Bueno, hay que decir que Movimiento Ciudadano podrá anunciar candidatura más adelante, entiendo, eh, no es que salgan ya de la contienda presidencial del 2024, pero sí sale ya esta candidatura, Samuel García se regresa a su cargo de gobernador del Estado de Nuevo León, eh, y nos van a tener por lo menos no sé qué dos meses más eh, eh, dos meses eh, posiblemente con esta incertidumbre de saber de no saber con quién, con quién con qué candidatura podrían lanzarse a la contienda electoral cómo cómo lo ves cómo ves eh, a, a Dante Delgado en este en este cálculo político que sale de esta manera qué nos puedes comentar es
4: correcto que eh, Movimiento Ciudadano no queda fuera de la contienda como tal eh, recordemos que pues el proceso electoral en México es muy largo, nos faltan incluso meses para el propio momento de registro de las candidaturas que se va a llevar a cabo a mediados de febrero, desde 15 hasta, de febrero hasta hasta último día de mes, hasta 29, eh, y eso pues les deja todavía un buen espacio, las campañas eh, terminan hasta eh, 18 de enero, entonces digamos todo ese periodo, eh, todo ese periodo pueden, como como estaban declarando ahora, eh, integrantes del partido, pues realizar pues un proceso interno, levantar algunas encuestas, ver cuáles de las personas eh, que, que son pues, liderazgos importantes eh, al interior del Movimiento Ciudadano, quizá podría convertirse en su futuro candidato presidencial. Aún así, a pesar de que eh, técnicamente el Movimiento Ciudadano no queda fuera de la contienda, me parece que toda esa situación, de esa crisis, eh, pues deja mal parado al partido. Eh, me parece que pues, por un lado muestra cierta como, torpeza y expertise en el manejo político de la, de la licencia de Samuel García en ese pues, regreso precipitado, también creo que deja ciertos cuestionamientos sobre las prioridades y las verdaderas razones para, para abandonar la contienda presidencial y regresar a la gubernatura, eh, y pues parece, digamos, hoy partido en realidad pareciera estar pues, en, en caos, ¿no? O sea, de un día para el otro, y después de una precampaña de 10 días pierden a, eh, a su precandidato, eh, también después de semanas de especulaciones de quiénes podría ser eh, posible, eh, posible candidatura del Movimiento Ciudadano a la presidencia, si va a ser alguien interno del partido, si va a ser alguien externo. Eh, para, para el día de hoy no tenemos claridad, porque el propio movimiento tampoco tiene todavía <ríe> claridad sobre qué es lo que exactamente van a hacer. Varias personas que, que son esas figuras fuertes del partido ya se más o meses antes han dicho que no tienen interés de participar en la contienda. Estoy pensando, eh, por ejemplo, en, en Colosio mm -hmm. o en eh, Patricia Mercado, quienes pues han dicho ante cuestionamientos, obviamente mucho, mucho previos a esta crisis, pero quienes han dicho que no piensan eh, buscar una candidatura presidencial. Entonces, parece ser que tampoco hay demasiadas opciones que son o que serían fuertemente reconocidas entre la ciudadanía, Por ahí recordemos que eh, mientras más tarde se anuncia esta candidatura y si es pues una persona con eh, pues una presencia menos consolidada a nivel nacional, va a tener eh, pues mayores dificultades para alcanzar a las otras dos candidatas que en particular la noticialismo, pero también la del centro opositor, ya llevan meses. ¿no? posicionándose en la escena política nacional buscando renombre buscando lograr la identificación de sus personas eh, de sus partidos de sus coaliciones de sus figuras de sus proyectos eh, en la en la escena política obviamente todo eso eh, con miras de conseguir apoyos para, para la jornada del 2024 entonces eh, pues ese 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 ¿no? de, de movimiento ciudadano toda esa toda esa crisis yo creo que sí va a afectar las posibilidades electorales y pues no solo a la presidencia, porque en realidad un partido como Movimiento Ciudadano, más que aspirar a ganar la presidencia, busca utilizar una candidatura fuerte a la presidencia para eh, pues, facilitar o favorecer eh, recepción o captura de votos para el Congreso Federal y para las elecciones locales, estatales que se estarán realizando también de manera pues masiva, ¿no?, el próximo año. Entonces, eh, me parece que sí que sí tendrá esto definitivamente ciertos costos políticos, tanto eh, en la percepción ciudadana, aunque eso iremos viendo apenas con las encuestas que se estarán levantando pues, esta semana, en las semanas próximas, pero también en, en cuanto a la estrategia de cara a 2024, eso también creo que, que va a tener
3: en ciertos costos. Mm. Carolina, creo que tenemos un, también todavía un par de minutos para hacer una, 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 una última pregunta. El proceso en el que fue investido Samuel García es un proceso largo no digamos que eh, digamos hay un joven muy beligerante muy cuestionado por la opinión pública por toda la serie de manifestaciones que hace masivas mediáticas eh, su esposa y él no desde la visita al albergue de niños y toda esta manera de conducirse mediáticamente después el presidente de la república va y lo avala lo abraza lo abraza y, y lo inviste, le da ese, le da ese otro bastón de mando imaginario que también le permite él conducirse de una manera muy amplia en cuanto a la inversión en Nuevo León y lo coloca de alguna manera para muchos analistas en un lugar de competencia. Esta manera de, de esta, esta manera es real frente a una, a una a un público a, una, a un electorado es eh, representa formas de juventud que pueden ser este representadas en un en un funcionario como él en un él, él viene también de ser un junior hay que recordar también que las declaraciones que hizo sobre los sueldos como no se imaginaba cómo había gente que podía vivir con menos de sesenta mil pesos de sueldo todo eso todo eso, todo esa todo eso parece que se olvida porque en realidad es, es un poco un junior no pero está avalado por el presidente y está avalado por toda la investidura que representa Morena, que es una forma de la verdad histórica. ¿no? ¿Cómo cómo entenderlo?
4: Miren, yo creo que eh, hay que entender que las formas de hacer política están cambiando y que justamente la capacidad de las personas políticas de utilizar eh, diferentes formas de comunicación, porque ¿Cómo no se puede hacer campaña, digamos, unitaria? ¿no? Uh -huh. eh, es decir, eh, buscar mismo discurso y misma forma de transmitirlo y con eso tratar de apelar a todos los públicos. ¿okay? Hay que hacer campañas eh, pensadas de manera mucho más eh, específica, mucho mejor diseñada para los diferentes segmentos de la población. Eh, y pues, dentro de todo ello, lo que ocurre en redes, la capacidad de, de una comunicación... Eh, distinta, más moderna se está volviendo cada vez más importante pensemos también que justo el segmento del de voto joven eh, es, es muy amplio en, en nuestro país ¿no? entonces eh, la capacidad de captar, de llevar a las urnas en primer momento y después captar ese voto joven mayor, menor de 30 eh, pues es fundamental para el éxito electoral de cualquier fuerza política en este y, pues, ejercicios subsecuentes. entonces eh, hay que reconocer que la, la pareja del Nuevo León, pensando no solo en Samuel García, pero particularmente en tu esposa, Mariana Rodríguez, pues tienen esa gran capacidad, especialmente ella, tiene esa gran capacidad de comunicar, eh, si observan ustedes pues, sus mensajes, sus posts en redes en especial, eh, se nota y se nota muchísimo esa manera distinta de comunicar mucho con, con pocos recursos, con frecuencia, con pocas palabras, con algunos cuantos imágenes, eh, y eso es algo que, eh, en efecto, en particular, ciertos grupos de votantes sí perciben, perciben como algo distinto, como algo mucho más cercano a su propia manera de comunicar, su propia manera de expresar o de entender eh, el mundo, de utilizar las herramientas digitales, y definitivamente es algo que puede que puede ser significativo. Yo creo que eh, también, eh, o sea, la, la carrera política de Samuel García, a pesar del tropiezo, ¿no? esa crisis de hoy, eh, que, que finalmente deriva en el abandono de la carrera presidencial, yo creo que eso no quiere decir que Samuel García va a desaparecer eh, de la escena política, ni que sus aspiraciones presidenciales, presidenciales se van a acabar. Yo creo que él mismo tenía bastante claro que esta posibilidad 2024 era para construir una imagen más fuerte, más amplia a nivel nacional como un preludio, como, como una base para lo que siguiera en 2030. Y yo creo que ese plan 2030, al menos como un plan personal de Samuel García, habrá que ver obviamente qué pase con el resto de su gubernatura, con movimiento Ciudadano, quien gane la presidencia, o sea, hay mil factores de aquí a 2030, ¿no? Cuando hablamos hace poco, yo les decía que, que esas predicciones en política son siempre muy riesgosas, ¿no? Eh, y, y creo que lo que acaba de pasar con Samuel García muestra eso, ¿no? Otra vez, hoy, técnicamente tenemos dos aspirantes, dos mujeres nuevamente a la candidatura, vamos a ver si aparece eh, y quién sería esa tercera opción, pero de un día para el otro otra vez la configuración de la contienda ha estado cambiando, ¿no? Ha cambiado drásticamente, entonces todo puede pasar, yo creo que eh, su estrategia y, y, y su persona van a seguir en, el, en la política eh, no solo en Nuevo León, pero también a nivel nacional, que pues, a, alguna candidatura de Samuel García en el futuro regresará,
8: sí, regresará. Ay, no, para
4: eso, eso parece hoy, con
2: eh, esa reserva eso parece, eh, con, con la reserva de, al menos al momento doctora Carolina Gilas, y al sí. momento nos quedamos con dos candidatas, una vez más eh, volvemos a las dos candidatas, mujeres en la contienda frente al 2024 para la presidencia de la, de la República veremos cómo gestiona o capitaliza incluso Movimiento Ciudadano el factor incertidumbre que, que sabe jugar bien también eh, Dante Delgado, eh, muchas gracias doctora Carolina Gilas y ojalá tengamos oportunidad de seguir conversando sobre este larguísimo proceso electoral, preelectoral y electoral hacia el 2024 profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, integrante de la Red de Politólogas, muchas gracias
4: al contrario,
2: gracias a ustedes, siempre es un placer, un saludo enorme
4: a Berenice Miguel Ángel y a toda
2: la audiencia
3: hasta luego doctora,
2: gracias igualmente un placer doctora, hasta pronto
3: vamos a ir con música Vamos con música. Vamos en la curaduría de Izzy de Morales a escuchar el concierto para dos violonchelos en Sol Menor, de Vivaldi. es una región en disputa entre Venezuela y Guyana desde la época colonial, pero volvió a ser noticia desde que descubrieron importantes reservas petroleras en 2015.
2: Este territorio guyanés de 160 mil kilómetros cuadrados y unos 125 mil habitantes podría albergar reservas petroleras mayores a las que tiene un país, por ejemplo, como Kuwait, y convertirse en la segunda mayor reserva petrolera del mundo sin explotar y con crudo de alta calidad.
3: Esta región no solamente tendría muchas reservas de crudo, sino también oro y otros minerales como carbón y piedras preciosas. Además, es una importante reserva de flora y fauna, por lo que tanto Venezuela como Guyana la reclaman como zona económica exclusiva.
2: Según la Corte Internacional de Justicia, la administración de Esequibo corresponde a Guyana, lo que ha hecho que el gobierno de Nicolás Maduro llame a desconocer esta decisión.
3: Incluso el pasado domingo se realizó un referéndum consultivo sobre la anexión de ese a Venezuela, lo que, entre otras cosas, le otorgaría la nacionalidad venezolana a sus 125 mil habitantes.
2: El resultado anunciado por el presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, indicó que es, el sí ganó con más del 95% con una participación de más de 10 millones 500 mil electores que pudiera incrementarse con las horas, es decir, alrededor del 50% del padrón.
3: Pues vamos a analizar el conflicto entre Venezuela y Guyana por la soberanía de Esequibo y hoy está con nosotros José Antonio Hernández Macías, el doctor en Estudios Latinoamericanos por la UNAM, miembro de la Red de Investigación sobre de la integración de América Latina y el Caribe y también del Comité Ejecutivo de la Asociación Mexicana de Estudios del Caribe. Bienvenido, doctor José Antonio Hernández Macías. Buenos días. ¿Qué
11: tal? Buenos días, Berenice Miguel Ángel. Un gusto siempre acompañarlos en este interesante programa que es Primer Movimiento.
2: Gracias, al contrario, doctor. Muchas gracias, doctor Hernández Macías. Pues bueno, una disputa, ya lo decíamos, territorial de larga data que se reactiva en estos momentos. ¿Cuál es el contexto de este de este momento de tensión entre Venezuela y Guyana por este territorio esequivo?
11: Sí, efectivamente es una disputa ya con raíces muy profundas. La cual se relaciona justamente con la doctrina Monroe Que justo este 2 de diciembre, hace unos días, cumplió 200 años no Son estas luchas imperiales, sobre todo que tuvieron entre Estados Unidos e Inglaterra en América Latina En donde a través de un tribunal arbitral en París, el conocido Lago de París en el 1899 Pues se le da, se le otorga esta este territorio Que en un principio estaba trazado como parte de Venezuela justamente Así lo tenía la, la Capitanía general de Venezuela, se le otorga a eh, Reino Unido, no, este, de alguna forma una negociación entre Estados Unidos y Gran Bretaña hace que Gran Bretaña, pues acepte de alguna forma esta doctrina morro y no se meta con otros intereses en Estados Unidos y a cambio Estados Unidos, pues le otorga eh, de alguna forma esta parte de, del territorio. Y bueno, este ha tenido un, pues digamos un largo recorrido esta disputa. ¿No? Eh, uno de los momentos más importantes es que al calor de las independencias en el Caribe sobre todo estamos hablando de la segunda mitad del siglo XX se empiezan a generar o, o empieza Venezuela una campaña internacional para volver, no, para tratar de recuperar ese, ese territorio y es así que en el 66 pues, se crean los Acuerdos de Ginebra los cuales reconocen que ese territorio pues, era parte de, de Venezuela todo esto viene a la actualidad ya que eh, se ha convertido en una zona bastante importante sobre todo en cuestión de recursos tanto energéticos como como minerales, lo cual ha hecho que Venezuela vuelva eh, a, a incrementar esa presión hacia hacia Guyana, ¿no? Este bueno, tenemos este este estas votaciones que se dieron el fin de semana con el objetivo justamente de crear una mayor legitimidad a nivel, a nivel interior de Venezuela de reclamar ese, ese territorio no. Y este, eso también eh, responde mucho a la situación interna de Venezuela no. sabemos que se encuentra una situación bastante difícil una crisis económica y política importante por lo cual una situación de este tipo pues le genera por lo menos una unidad y una cohesión a nivel interior ya que en este tema del exequivo. Digamos que es un tema trascendental para unir socialmente a Venezuela y, por otra parte, pues es la búsqueda justamente de recuperar estos recursos, los cuales potenciarían ya de por sí una gran reserva, sobre todo de petróleo, la reserva más grande de petróleo a nivel mundial que tiene Venezuela. Uh -huh.
3: y esta, y esta visión pareciera que lo que menos importa son las personas que viven ahí no cuando es una cultura que bueno son como los dos grandes eh, ríos el orinoco y, y Esequibo que marcan una manera de vivir eh, de vivir en ese territorio quiénes son quiénes son estas eh, personas y ¿Qué, qué importancia tienen para eh, para para el caribe para esta para esta región bueno
11: lo que podemos decir acá que es eh, una región que no es tan poblada, ¿no? Justamente la región que está de Georgetown hacia el occidente, digamos, la que Venezuela sí reconoce como la Guyana inglesa, mm. es en donde se encuentran las ciudades más importantes. Todas estas, eh, digamos, localidades, pueblos que se encuentran al oriente, lo que reclama Venezuela como el Esequibo, pues son más bien comunidades, pueblos más más pequeños porque hay una gran eh, reserva, ¿no? hay un, es una parte que tiene colindancia con Brasil justamente y con la parte venezolana, que por cierto, también la parte venezolana hay una eh, reserva ambiental muy importante en esta zona, toda la delta del Orinoco, eh, y por lo tanto no hay eh, tanta, tanta población ¿no? como si, por ejemplo, en Venezuela, todas las ciudades abocadas hacia el Caribe ¿no? y más al norte de, de Venezuela. Entonces, digamos que en cuestión poblacional eh, se puede hablar de un porcentaje muy bajo a nivel eh, de la Guyana, no. Este, estamos hablando, por ejemplo, que en esa parte solamente viven 125 mil eh, guyaneses de los 800 mil habitantes que hay, no. Como vemos, es una cantidad muy pequeña. Eh, pero lo que sí, en cambio, tiene gran importancia es justamente esas reservas. Hablaba ya del petróleo y los energéticos, pero por ejemplo también es una reserva hídrica o sea, en cuestiones de ríos de agua potable, que es muy, muy importante. Otra cuestión que para Venezuela resulta sumamente atractivo es que, a pesar de que tiene una franja que da hacia el Mar Caribe, toda esta franja comparte frontera con las islas, con las antillas mayores y antillas menores. ¿no? lo cual de alguna forma digamos que no tiene una salida tan libre como si la tendría con el exequivo hacia el Atlántico ¿no? lo cual también eso ya habla de rutas marítimas pues digamos mucho más amplias para, para Venezuela eso es yo creo que la mayor importancia que tiene para el país sudamericano
2: Sí, doctor, a mí me gustaría eh, que, 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 no, que profundizaras un poco en esto que comentabas, a Venezuela le reporta una eh, oportunidades frente a es, este conflicto, le reporta oportunidades frente a, eh, a, a su pueblo, al interior de Venezuela, eh, mencionabas unidad y cohesión. Eh, ¿qué, que nos puedes comentar un poco más para profundizar sobre el momento que atraviesa Venezuela sobre la oportunidad que se presenta para eh, pues eso para para cuestionar para generar un, un discurso de unidad frente a esta esta situación
11: sí para esto es importante recordar lo que ha venido sucediendo en los últimos años sobre todo a partir de la muerte de Hugo Chávez y justamente es donde se da más fuerte esta crisis al interior de Venezuela, no recordemos que prácticamente en el 2014 se caen varios de los pilares que sostenían el, el proyecto venezolano, que como es el presidente Hugo Chávez, pero también hay una caída fruta de los de los precios del petróleo, lo cual provoca una de las crisis económicas más importantes que ha atravesado este país, pero también a nivel internacional se empieza a orquestar toda una ofensiva, sobre todo por parte de Estados Unidos, por ejemplo cuando en el 2015 Obama lo declara como una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional, que ahora ya todo tiene sentido porque justamente después de ese año es cuando Exxon anuncia que hay presencia de petróleo en las aguas no delimitadas entre Guyana y Venezuela, no, es decir, en esa parte de las aguas marítimas del Esequibo. A partir de ahí crece bastante la ofensiva, eh, tanto así que, por ejemplo, empieza a crearse tanto en el seno de la OEA como en el Grupo de Lima, pues un todo un intento por aislar diplomáticamente a Venezuela. No empiezan a presionar, incluso el gran objetivo del grupo de Lima era derrocar a Venezuela y ahí estaba muy activo eh, justamente la Guyana. Eh, eso se acrecenta todavía contra Trump, donde todavía a, a renueva justamente estas campañas este, en contra de Venezuela, amplía y empieza a generar diferentes medidas de, de cohesión, diferentes sanciones, incluso económicas, al tipo de, de más o menos similares a las que se le puso a, a Cuba en su momento. Y bueno, todo eso eh, va creando dentro de Venezuela una crisis muy importante. Entonces es muy previsible que ahora la respuesta sea por parte de Venezuela, ya que eh, nos encontramos en un momento en donde América Latina tiene un escenario diferente. En un primer momento, por la crisis en en Rusia justamente, Estados Unidos empieza nuevamente a, a tener relaciones diplomáticas con Venezuela, a quitar las sanciones porque le interesa eh, hacerse nuevamente del petróleo venezolano, y por otra parte en toda América Latina nuevamente llegan gobiernos progresistas que otra vez incluyen en sus relaciones a Venezuela, no por ejemplo el de México, pero también el de su vecino muy importante que es Colombia con Petro el de Boi, también el más en Bolivia, esto hace que Venezuela vuelva a tener una dinámica regional importante y que entonces eh, tenga nuevamente esa eh, diplomacia disponible para pelear por el equipo Pero aquí yo creo que lo más importante es que justamente esa reivindicación del equipo por la cual está peleando Venezuela, no es con el objetivo de invadir, como algunos mencionan, Guyana, sino lo que busca, sobre todo en un primer momento, es la salida de las compañías petroleras extranjeras en el gobierno guyanés, ¿no? que, que el gobierno guyanés dejó entrar justamente eh, para explotar esa zona. Eso es, me parece lo importante, porque creo que hay una campaña muy amplia en donde dicen que Venezuela quiere invadir Guyana, o que quiere hacerse por la fuerza de ese territorio. Y lo que él busca, o donde se empieza, el punto de inflexión donde empieza a crecer este conflicto, es justamente con las concesiones que da Guyana al exomóvil, que es importante decirlo, se lleva la gran mayoría de las ganancias de ese petróleo, el cual no se queda para desarrollar eh, justamente a Guyana o a potenciar, eh, digamos, la agenda social dentro del país, sino que sobre todo ya sabemos cómo funcionan metas petroleras internacionales, eh, que se llevan la
3: gran mayoría de esas ganancias, ¿Cómo, cómo entender ahora digamos cómo en el plano diplomático Venezuela tiene una un claro una, una, una clara disputa en torno a países que están alineados a una visión estadounidense de, de gobernar, cómo, como es, es, un factor que influirá mucho en esas decisiones, ¿Cómo lo observa doctor.
11: Eh, pues yo veo que hay varios actores que son importantes en esta disputa, actores extrarregionales, ¿no? Por una parte, Estados Unidos con un claro apoyo al gobierno de Guyana, pero también tenemos antecedentes importantes, por ejemplo, de que cuando Estados Unidos intentó hacer maniobras militares en esta zona, inmediatamente respondieron aliados de Venezuela como Rusia. En este último periodo, en los últimos meses, ya no ha habido esa respuesta como lo hubo anteriormente, yo creo que debido justamente al conflicto armado que tiene Rusia con Ucrania. Otro actor que es muy importante en esa zona es China, debido a la presencia que ha ganado en la América Latina. Acá es interesante porque, si bien es uno de los actores, uno, uno de los países que tiene mayor eh, presencia en Venezuela, es decir, ha una alianza económica muy importante, tanto así que muchos. Eh, este, mencionan que, que China es el culpable de que no haya justamente implosionado el gobierno de Maduro económicamente eh, también ahora tiene presencia eh, justamente en la zona de la Guyana no se, se anuncia que también algunas de sus petroleras han empezado a eh, justamente hacer investigaciones ahí entonces será como interesante saber qué posición toma dentro de este conflicto ¿no? Eh, en, tenemos por ahí esos tres tres actores. La otra cuestión es, por ejemplo, a nivel del Caribe. Guyana por los lazos históricos que tiene con la mayoría de los países caribeños, tiene un respaldo importante en los mecanismos de integración del Caribe, como por ejemplo la Comunidad del Caribe, que es la CARICOM, justamente porque la mayoría de estos países también fueron colonias inglesas y sobre todo porque eh, comparten una historia común. Y a pesar de que Venezuela ha aplicado una política exterior bastante solidaria con el Caribe, recordemos por ejemplo en los años de, de la presidencia de Hugo Chávez la Cari, la, perdón, el ALBA, Petrocaribe, no que dotaba de recursos importantes y que de alguna forma ha sido sostén diplomático de Venezuela en el sistema interamericano del Caribe en los últimos años, y perdón en los últimos meses, uh -huh. eh, Caricó ha respaldado eh, invariablemente la posición de Guyana, no ha sacado comunicados en donde respalda a este país, justamente en este diferendo que tiene contra Venezuela. Es, así juega eh, más o menos en el escenario regional y en el escenario global los, los actores extradicionales. Eh,
2: Sí, doctor. Por último, qué qué, qué, qué pasaría luego de ya eh, realizado, concluido este referendo venezolano que gana, pues, eh, por una mayoría abrumadora, el 95 más del 95 por el sí. Eh, qué 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 pasa, qué, qué pasará, qué, qué esperar para los siguientes las siguientes semanas con respecto a esta región en la Guyana Esequibo.
11: Bueno, yo creo que este referendo, el, o que el objetivo que tenía era justamente darle mayor legitimidad a este reclamo. Sin embargo, yo creo que esta, este, esta problemática tendrá su solución o tendrán que atenerse más bien a los tribunales internacionales, ¿no? En este caso, la Corte eh, Internacional de Justicia o por dentro, dentro de la misma ONU ¿no? en donde todavía se encuentra abierto este diferendo, lo que quiero decir es de que no creo que vaya a haber acciones por parte de Venezuela en contra de la Guyana, menos, ni, ni siquiera de cuestiones sociales o en general de movimientos eh, civiles al interior de los países, y menos aún en cuestiones eh, militares o de algún tipo de agresión. ¿no? Recordemos que hace también algunos pocos años, dentro del marco de la CELAC, en América Latina, se crea o, o se eh, firma esta eh, propuesta de crear una región de paz dentro de América Latina y eh, que yo dudo mucho que se lleguen a este tipo de, de acciones no dentro de la región. Sin embargo, sí le proporciona mayor legitimidad y como lo mencionaba, sobre todo le da cohesión, le da cohesión, perdón, le da unidad a este proyecto que también eh, lo podemos observar. Eh, ya vienen elecciones presidenciales en Venezuela y sirve justamente para el gobierno venezolano de crear una unidad en este gobierno tan polarizado. Y de la misma forma también dentro del gobierno guyanés, ¿no? Si uno observa a nivel social y al interior de esta región, vemos que hay una campaña muy amplia justamente llamando todo el todo, eh, ese equipo es nuestro, ¿no? es decir, también al interior de Guyana hay retos muy importantes sobre todo a nivel económico, a nivel de desigualdad no vemos que, que el gobierno tiene una fuerte crisis institucional no, no podemos hablar de instituciones fuertes dentro de Guyana pero todo esto genera también esa unidad y esa cohesión y pues el apoyo al interior uh, del gobierno de Guyana
3: pues muchísimas gracias, doctor eh, José Antonio Hernández Macías, doctor en estudios latinoamericanos, por la UNAM. Y bueno, un, una el Caribe que está aparentemente tan cerca y que tan lejos de los analistas internacionales pasa tan desapercibido. Muchas gracias por hacerlo visible en su trabajo, doctor. Muchas gracias.
11: No, gracias a ustedes. Y sí, sí, me parece muy eh, importante lo que menciona. Es, es... Hay que darle visibilidad a esta zona que al fin es una de las fronteras de nuestro país, ¿no?
2: Sí, por supuesto. Pues muchas gracias y hasta pronto, eh, doctor hasta José Antonio. Gracias. Gracias, José Antonio Hernández Macías, doctor en estudios latinoamericanos por la UNAM, miembro de la REDIALC y del AMEC. La REDIALC es la red de investigación sobre la integración de América Latina y el Caribe. Nosotros vamos a hacer la pausa de la hora. Antes nos vamos con música, son las con 8.58 minutos, despedimos a Radio Nicolaita y les dejamos con el concierto de Vivaldi para dos violonchelos en sol menor. Es el único concierto para dos celos dentro de la obra de Vivaldi, se quedan con él y después vamos al corte.
9: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Rubén Bonifaz Nuño,
10: el maestro universitario,
1: 100 años de su nacimiento. En el Calmeca se enseñaban las hazañas de los grandes señores, ...y en la poesía náhuatl, la que se llama poesía náhuatl... ...no hay nada que, se, que recuerde siquiera a los grandes señores... ...todo se reduce a decir que, le, que el mundo es triste... ...que el mundo es un valle de lágrimas... ...y que aquí tenemos que salvarnos por la belleza... ...por la flor y el canto... ...imagínate si una, una filosofía esteticista... ...hubiera podido crear un pueblo conquistador... ...imposible, por eso he llegado a, a pensar... ...que no hay tal poesía náhuatl... ...que es poesía colonial escrita principalmente por los frailes. Rubén Bonifaz Nuño, 96.1 FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
5: las elecciones son nuestras y de quienes
0: viven fuera. Delate, Instituto Electoral Ciudad de México. Ya se encuentra disponible la app Apoyo Ciudadano para recabar tu apoyo a las candidaturas independientes. Si estás de acuerdo, la app escaneará tu INE, te tomará una foto y pedirá que firmes en la pantalla. Lo harás con la asistencia de la persona que solicita el apoyo, quien bajo ningún pretexto podrá retener tu credencial. El INE garantiza la protección de tus datos personales, o si lo deseas, puedes hacer todo el proceso por ti mismo. En la modalidad, Mi apoyo. INE
9: Hablar un poco de cualquier cosa es hablar mucho de la vida misma.
5: Las esquinas del azar. Conversaciones con Oscar de la Borbolla.
1: Martes a las 10 horas. Repetición sábados a las 16 horas por el 96.1 de FN.
5: Radio NAM, experiencia sonora.
0: de lunes a viernes de las 20 a las 23 horas por el 96.1 de FM, Radio UNAM. Experiencia Sonora. no podemos vivir de otros datos. PRD.
9: Queremos escucharte. Llámanos al 55 36 43 39 y al 5536-8989. 89. Primer Movimiento. Hacemos comunidad.
2: Buenos días, estamos de vuelta en Primer Movimiento. Son las 9.05 minutos ya. 9.05 de la mañana, hora de la capital del país desde aquí les saludamos desde el centro del país, en la Ciudad de México, por el 96.1 en frecuencia modulada y 860 de amplitud modulada, radio pública, radio universitaria, radio UNAM. Estamos con ustedes de 7 a 10 de la mañana, todos los días, bueno, de lunes a viernes, ya iniciando bien entrados en el último mes de este año, en diciembre, hoy es martes 5 de diciembre, está Rodrigo Aguilar, como cada mañana en la producción ejecutiva, y esta ocasión el señor José de Jesús Silva en la operación técnica de... De la consola para llevar a buen puerto esta nave radiofónica matutina en Radio UNAM Miguel Ángel Quemain en la conducción Miguel Ángel, buen día
3: Hola Verónica buen día, buen día a todos nuestros radioescuchas bueno un, viene un, un, un menú interesante después de la poesía necesaria vamos a continuar con esta, con esta programación que tenemos eh, un manual urgente para la cobertura de la violencia contra las mujeres y los feminicidios en México vamos a hablar con Lidiet Carrión ella es periodista, egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ahí anda también en, 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 los, en, en los posgrados de esta facultad y de la Escuela de Escritores de la SOGEM. Ha impartido diversos talleres sobre periodismo y género para periodistas y es colaboradora en pie de página.
2: Sí, este, este manual del que vamos a hablar en la mesa del día, el manual urgente para la cobertura de la violencia contra las mujeres y los feminicidios en México, en coautoría con nuestra invitada Lidiet Carrión y también con Isabel Montoya, es una eh, colaboración del gobierno de México, la Unión Europea, ONU Mujeres, y bueno, está a disposición de quien quiera, particularmente de quienes reportan, de, quien hacen, de quienes hacen cobertura eh, sobre los temas de violencia contra las mujeres, periodistas, reporteros, reporteras, bueno, es una herramienta eh, actualizada, importante, para eh, realizar eh, de la mejor manera, con los las mejores herramientas y elementos eh, con contexto también, realizar la cobertura sobre estos temas de violencia, sobre las mujeres, violencia de género ahora que estamos, que corren todavía los 16 días de, eh, de, de activismo en contra de esa violencia para erradicar la violencia de género bueno pues estamos en ese contexto 16 días que terminan que empezaron el 25N el 25 de noviembre y hasta el 10 de diciembre que será el día el aniversario de los eh, derechos, de los derechos humanos, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la cual hablamos, por cierto, en la mañana con Pablo Romo, nos hacía un recordatorio de la relevancia de detenernos un momento, de reflexionar sobre la importancia de una, de una carta de derechos, de estos 30 derechos, como, como lo es la eh, Declaración Universal de los Derechos Humanos. Bueno, después tendremos una recomendación para ustedes desde el Teatro Varelios, vicio, el próximo jueves este jueves 7 de diciembre 21 a 30 horas tendrá lugar un concierto a cargo de Alejandra Ley y las Pinops Venimos Juntas, se titula este concierto y vamos a tener la conversación con Alejandra Ley al cierre del programa para hablar sobre este concierto para hacer la invitación a todos ustedes ella es cantante, actriz, cabretera estandopera y compositora y nos va a acompañar al cierre del programa, así es que quédense con nosotros viene también la poesía necesaria, estamos atentos a sus comentarios en redes sociales eh, con este tema de, 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 de Guyana y del territorio de Sequivo esta disputa entre Venezuela y Guyana también estamos atentos a sus comentarios un tema que acabamos de, de, de tomar, de retomar con el doctor José Antonio Hernández Macías y que bueno, pues ahí está esta lectura que nos comparte este especialista en la integración de América Latina y el Caribe, vamos vamos con la poesía necesaria vamos la
1: poesía. es hora de poesía necesaria
3: hoy la poesía necesaria está dedicada a Javier Elizondo Granillo que falleció ayer uno, un, un joven, un hombre joven nació en 1985 tijuanense, baja californiano él es, eh, era escritor, editor y tallerista, fue becario del Fonca en Jóvenes Creadores en novela y es autor de Solar, una novela que publicó apenas en los inicios de la pandemia y participó también en El origen de todos los males, Madres y padres Autoritarios con Viviana Camacho su, 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 su pareja que lo define como un hombre sin concesiones, una persona desinteresada, solidaria, compartida, la más la, la mejor que haya conocido, dice Viviana, escritora, compañera y cómplice de este editor que hicieron juntos el taller editorial Caspita, que su primer volumen eh, fue Enfermedad, estuvo dedicado a la enfermedad. Eh, eh, Javier eh, eh, era un aficionado al jazz y vamos a colocar a John Coltrane con Blue Train como uno de los ejes de esta de esta despedida de Javier Elizondo. Me pregunto, ¿dónde estás y qué estás haciendo? Si pudiera mostrarle mi garganta herida, tonta estos días ausente de la boca y de todo su lugar, el cuerpo, dormida sabe dónde si un momento superior me apañara y preguntara, "¿Dónde estás y qué estás haciendo?" ¿Qué diría? Lo que son las cosas, como cualquier otro día, me estoy muriendo. Dios, ¿dónde estás y qué estás haciendo? Necesito darme algunas palabras sin rencor, sin desprecio. Se me ocurren planta, gracia, siembra, fruta, loro, milred, remo, pato, risa, cumbre, nieto, pala, finger. Tal vez también la palabra perno. La música apechuga y se va, tranquila. No como otros que no se van y que no se van tranquilos. Esos que no se van, que no se van tranquilos. La música en cambio apechuga y se va tranquila. Hay corazones, tripas, pulmones agraciados que sin más un minúsculo momento de un día dicen ya hay cuerpos que así se apagan y otros cuerpos que así nadie debería morirse ninguno de nosotros deberíamos de irnos a vivir a una alberca reunirnos una o dos veces al año si queremos y si no pasar el tiempo nadando solos
1: movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com
3: La Mesa del Día Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, ONU Mujeres presentó el Manual Urgente para la Cobertura de Violencia contra las Mujeres y Feminicidios en México.
2: Se trata de una guía elaborada por y para periodistas impulsada por la iniciativa Spotlight, que tiene el objetivo de eliminar prácticas periodísticas que reproducen la discriminación y la violencia contra las mujeres y las niñas en medios electrónicos y escritos.
3: La presentación se realizó en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara donde Cristina Salmerón y Lidiet Carrión, periodistas y autoras del manual hablaron de la elaboración de este de trabajo y del papel de las y los periodistas en la narración de los feminicidios de manera sensible a través de un periodismo ético y comprometido.
2: También resaltaron la importancia de que tanto hombres como mujeres que trabajan, trabajamos en redacciones, se involucren en temas desde la perspectiva de género.
3: Tendremos una conversación eh, sobre la vigencia y urgencia de este manual enfocado en transformar las narrativas en los medios de comunicación y abordar con perspectiva de género los temas de violencia contra mujeres y niñas. Lidiet Carrión está en la línea. Ella es periodista, egresó de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y de la Escuela de Escritores de SOGEM. Colabora en pie de página Lidiet. Bienvenida, buenos días.
2: Hola, eh, buenos días, gracias por la invitación. Al contrario, Lidiet, gracias por estar con nosotros, por aceptar eh, conversar sobre este material de la iniciativa Spotlight. Cuéntanos, es una coautoría con Isabel Montoya y también con Cristina Salmerón Arroyo. La coordinación es de Carla Casillas Bermúdez. Cuéntanos, eh, pues, ¿cuál es, cuál es, ¿con qué reflexión iniciar? ¿Cuál es el balance sobre avances y retrocesos en la cobertura de estos hechos de violencia contra mujeres y niñas, eh, feminicidios en México? Es un tema eh, en el que ha insistido el movimiento de los feminismos, en múltiples y de múltiples formas, desde eh, 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 ejemplos, digamos, que encontramos ya años atrás en, en Facebook. Recuerdo este ejemplo de la correctora que iba corrigiendo precisamente eh, notas periodísticas encabezados, eh, bullets y demás, y eh, bueno, de ahí hasta presión importante, presencia importante afuera de las redacciones, de los diarios, eh, recuerdo puntualmente eh, afuera de, de la prensa, de otros diarios también, ¿Cuál es el balance sobre estos retrocesos y estos avances?
4: Ay, bueno, pues, eh, este, Muchas gracias por la pregunta, pero es una pregunta como muy compleja. Yo creo que México lo que tiene es un, una situación muy desigual en cuanto al periodismo. Hay De repente se hace... Eh, bueno, no de repente, sino hay proyectos que están haciendo un periodismo muy avanzado, con, con, con muchas herramientas, pero también eh, pues hay lugares o, y zonas donde... Bueno, pareciera que no, que vaya, que se sigue haciendo el periodismo como en 1940, tal vez. Y este y también, de repente, ocurre que hay dinámicas o hay coberturas que parecen borrar todo lo aprendido de un de un jalón. Entonces, creo que hay avances, pero, pero, o sea, creo que se puede decir que sí, que hay avances, inclusive en materia de leyes, hay cada vez más avances, más más andamiaje hay más conciencia, pero todavía pues es necesario hacer cambios más este um, no sé más definitivos por decirlo de alguna manera no y también poner un piso más parejo en cuanto a la calidad de las coberturas
3: mm -hmm. um, Sí. Hay una parte, Lidiet, que es muy interesante porque como periodista, y bueno, tú que estás también en el tema académico y en el tema de las ciencias sociales, construir un objeto de estudio desde el periodismo es sumamente complejo porque eh, un, un reportero, un periodista, está frente a un cuerpo abatido y es el cuerpo de alguien, es el cuerpo, pero para un jurista es un, es un hecho, para un forense es una evidencia, eh, uh -huh. cambian cambian los objetos sobre los cuales es evaluado y en las escuelas de periodismo nos enseñan a hacer una serie de preguntas, que parte de ellas tienen que ver con una especie de inquisición, con una especie de numeralia sociológica. ¿Cómo entenderlo? ¿Cómo entender la cobertura de situarse en esos, en esa multiplicidad de puntos de vista? ¿Es lo literario, es la particularidad del periodismo lo que lo hace posible, Lidiet? Ah, este, bueno, yo, yo
4: creo que es, es, es un conjunto de cosas, o sea, el, 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 cómo decirlo, es, es es una es mi, yo yo creo que bueno, cierta parte parte de mi investigación en, en la maestría y en la facultad de, de Ciencias Políticas esto no tiene que ver con el manual pero justo era tenía que ver con esto como también por un lado el periodismo influye en la literatura o, o, la, o la, digamos o la, eh, digamos la, el trabajo estético o artístico pero también cómo el, el trabajo periodístico es influido por también por este tipo de productos artísticos o, o estéticos. Entonces al momento, eh, al momento por ejemplo de, de cubrir, de, de cubrir una historia, las y los periodistas estamos también cómo decirte, o sea, traemos también toda un, todo toda una educación, una educación narrativa que, que parte también pues de lo que hemos leído en, eh, o lo que hemos visto en la televisión, etcétera, ¿no? entonces esa, esa parte influye y, y si la cultura es particularmente patriarcal por decirlo de alguna manera que, o sea como se ha demostrado no la representación de las mujeres y la, y la representación de los feminicidios tanto en el arte como en la prensa tiene es, es, este viraje patriarcal pues es muy vaya era de esperarse que, que las y los periodistas cuando salimos a, a cubrir cuando, cuando nos enfrentamos a casos que hay que pues que hay que sacar una nota prácticamente un par de horas después o prácticamente en el momento nuestros primeros reflejos no sean los más adecuados de ahí por eso es tan importante la eh, cómo podemos llamar bueno pues sí la, por un lado la capacitación y talleres muy específicos eh, sobre sobre bueno sobre coberturas responsables no protocolos muy claros para no para que no sea tan fácil que nosotros resbalemos, resbalemos entre comillas con esto, pero también una cosa que identificamos que cuando, está, cuando estábamos preparando el manual, cuando Carla cuando y, y Cristina amablemente me invitaron a participar con ellas, pues es que tampoco desde, desde las universidades, desde las escuelas de periodismo, pues no hay como materias específicas sobre cobertura eh, y con perspectiva de género, o sea, es, es muy poco los estudiantes, las estudiantes salen con pocas herramientas al respecto y se enfrentan a un mundo en donde tienen que tener reflejos como muy rápido para hacer una cobertura, pero sin las herramientas eh, más óptimas para empezar a cambiar esta narrativa. Yo estoy convencida de que las narrativas y que la cultura pueden ser transformadas para bien, ¿no? Pero pues, sí se requiere entonces tener como una reflexión muy profunda de cómo, de cómo podemos hacer eso, ¿no?
2: Y, y, bueno, perdón, perdón, y el Adelante, manual un
4: poco sí. trata, trata de, 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 de dar algunos elementos justo para los periodistas en activo.
2: Perdón, perdón. Mm -hmm. por no, no, al contrario, Ajá. Lidia, muchas gracias. Eh, 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 hace un momento comentabas, eh, mencionabas Ajá. esto del andamiaje legal como uno de los avances que se tienen en la cobertura de estos hechos. ¿De, de qué se trata? Porque me quedé pensando, eh, por Ajá. supuesto, en los derechos que, que tienen las audiencias y los públicos, que también es un Ajá, avance claro, que... en ese sentido, Ajá. pero hay otra parte también que tiene que ver que eh, tiene que ver con, con cubrir hechos de violencia. Pensé, hechos de violencia en general en, uh -huh. en, en un país como este que tanto requiere eh, un periodismo de, eh, que esté a la altura de las lamentables condiciones de violencia que hemos, que hemos padecido por tantos años cuando se trata de eso, un periodista o una periodista tienen que estar actualizados también en lo uh -huh. judicial eso suele ser complejo no eh, de pronto, bueno, ahora ya cada vez más escuchamos que se habla por ejemplo en términos de presunción. ¿no? De, uh -huh. Un presunto feminicida, un presunto feminicidio, un presunto crimen de odio. De pronto eso choca también con la efervescencia de la de la uh -huh. de de una sociedad que exige justicia, pues, ante los niveles tan bajos y, y, y de, de justicia y tan altos de impunidad. Pero ¿cómo, ¿cómo lo ves tú? Cuando te refieres a un andamiaje legal, ¿a qué te refieres? Ah,
4: bueno, este, sí, es que eh, bueno, te voy, a poner uno, te voy a poner un ejemplo. Sí, sí efectivamente, están los derechos de las audiencias, están los derechos de las víctimas, están los derechos de los acusados, ¿no? Cuando se dice de presunto o probable, pues es una manera de, de, de pues sí de, de prevenir un, eh, digamos, eh, acusar o, o judicializar a alguien. Eh, pero también, eh, además de los derechos de las audiencias, los periodistas estamos. Eh, también estamos sujetos a, a las leyes que hay en México. Cuando nosotras empezamos a hacer este manual nos, enco, nos encontramos eh, 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 que había una serie de leyes que, por lo general o sea, se, eh, nosotros nos, 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 este, una cosa que platicamos bueno, se supone que nosotras somos las expertas y hay cosas que no conocemos ¿no? porque las leyes en México son son, son muy variadas son muy complejas este, y, y la mayoría de los periodistas eh, o bueno no, no pues sí que la mayoría pero sí una buena parte de los periodistas pues no está tan consciente de eso digo o sea, si estuviera consciente tal vez no se, no se violarían estas leyes de una manera tan constante Va, por ejemplo el caso eh, uno de los casos que, que llevamos en, en, en el manual porque la, una cosa que me parece muy acerca del manual es que se van se van como estudiando o analizando casos específicos y ¿Qué, qué derechos y qué leyes y qué reglamentos violó la prensa en, eh, por ejemplo, al hacer una mala cobertura o qué cosas fueron correctas, ¿no? O sea, hay un ejemplo, y en, en el caso de Ingrid, de Ingrid Camilla, por ejemplo, ¿no? que fue un sí. caso muy sonado eh, hace, hace hace unos años, eh, porque la, la prensa igual eh, eh, publicó fotos explícitas de, de, del cadáver de, de Ingrid de una manera bueno que muy muy dolorosa para la familia, muy degradante para, para, para la víctima, y, o sea hicimos una cobertura como prensa fatal, ¿no? Uh -huh. Bueno, ahí en ese momento muchos medios estaban violando la ley. En la casa es que pero pero, pero se quedó con impunidad. O sea ya había, ya había leyes que impedían que se, que se publicaran imágenes así y que estuvieran por internet, ¿no? Eh, y aún así eh, hasta donde nos quedamos en, en el momento del del, del, este, del del manual pues no había ningún medio había sufrido realmente un tipo de consecuencia legal a pesar de haber violado la ley ¿no? entonces lo que se hace en el en el en el en el, en el en el en el manual es que se va eh, enumerando qué leyes fueron violadas eh, con determinada cobertura incorrecta no eh, este, a mí me parece un ejercicio muy, muy interesante porque sí te obliga a ver ¿no? que, que en muchas ocasiones eh, en el, el periodismo en México no está. No está o sea, vaya, si, si si se le llevaran a un juez, pues tendría que pagar mínimo una multa, ¿no? Pero además, después de eso, pues hay hay toda una ley, se, se generó una nueva ley como para ser todavía más explícito que no se pueden publicar este tipo de imágenes, ¿no? Entonces. Eh, pues eh, hay todo un andamiaje, insisto, por ejemplo después de esto, hay todavía un andamiaje más, más fortalecido en cuanto a eh, para, para, para cobertura, pero puede estar el andamiaje, pero si no se practica, si no se pone en práctica, si los, los medios no, no se comprometen, no hay, no hay un cambio cultural de fondo, pues esto puede caer en metra muerta. Uh -huh. no sé
12: si
3: ahí sí, pude sí. responder algo pero sí, claro. sí está claro Sí, hay una hay una hay una hay un tema Lidiet que también tiene que ver con eh, quién quién cubre qué y qué relación tiene uno con las con la, con las con las coberturas que realiza a menudo se cita esta frase de Ortega y Gasset que no hay nada más viejo que el periódico de ayer sin embargo eh, uh -huh. quienes eh, todavía acostumbran de hacer apuntes en la libreta poner teléfonos etcétera este la libreta termina siendo, se termina siendo siempre un ajuste de cuentas con la libreta y los casos que de pronto toca cubrir, de pronto ya pasaron y pero sin embargo la salud mental del periodista sigue ahí jugándosela en un recuerdo de algo que queda impune, de algo que queda inacabado, de algo que quedó en manos de otro ¿Cómo, cómo entender esa parte del de el papel que uno juega? ¿Es lo mismo en el tema de mujeres de feminicidios? ser reportero o ser reportera o hay posibilidades que como reportero varón tenga uno la posibilidad de entender técnicamente lo que sucede es, es, es ¿hay, hay posibilidad de jugársela en esa transferencia que uno tiene con el desastre de otro de, de, de la familia, de la víctima o sea
4: como si un reportero varón puede cubrir de manera responsable un camino sí, es lo mismo pues, esa discusión creo que se ha dado, gracias por esta pregunta, eh, se ha dado y se dio de manera muy fuerte, por ejemplo, en años pasados, no solo con el feminicidio, sino, por ejemplo, con todo el tema del #MeToo ¿no? ¿Hasta qué punto un, un, un reportero, hombre, puede cubrir? Y había esta también, por ejemplo, esta demanda eh, que eh, a las marchas feministas eh, eh, fueran, atidieran mujeres periodistas, ¿no? Eh, es, es una discusión que se ha dado yo yo considero que, que bueno eh, que es una es una demanda válida de a ciertos espacios por eso eh, yo lo veo como con mucha claridad por ejemplo en el caso de sobrevivientes de víctima de trata pues es muy difícil para una una víctima contar una cosa así a un, a un, a un periodista varón no eh, si es si, si se dio si se, si ese crimen fue cometido por en general suelen ser o sea, digo por porcentaje suelen ser suelen ser varones pero este pero es una cosa que que, 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 que yo creo que se puede discutir y que eh, y que de repente puede ser válido también eh, que sea un periodista hombre el que el que eh, vaya que, que, que pueda digamos eh, aportar o, 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 o ayudar a, a reconstruir la memoria ¿no? porque el periodismo es una parte es, es, juega un papel muy importante en la, en la, en la preservación la construcción y la preso, preser, perdón, pres, preservación de la memoria este eh, depende mucho pero bueno para ello pues por supuesto también tiene que haber una capacitación un compromiso no eh, que no que no que no parta solo de las buenas intenciones no porque sino de, de eso de un, de lo que también exista una 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 capacitación una preparación eh, profunda no solo de, de buena intención, ¿no? Sí. Eh, pero también puede pasar que inclusive periodistas mujeres, eh, pues también, también eh, porque no estamos sustraídas de, de de un de una cultura que, que es patriarcal, pues que también cometemos errores, ¿no? Justo una cosa que platicábamos cuando estábamos haciendo el manual es, bueno, pues hay, hay, hay cosas, si yo realizo mis notas de hace 10 años, pues no cubría como cubría ahora, ¿no? Uh -huh. Y pues claro que, que cometía errores, claro que, que, que estaba, o sea, que no había un conocimiento eh, profundo de, 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 de todas las implicaciones. Entonces la idea es, o sea, no, el, la idea del manual no es este ser como una, un, un, o sea, para, para el banquillo de los acusados, sino de realmente preparar, ¿no? Que, como decía, o sea, en, en las escuelas de periodismo, en la universidad, en las carreras, pues no hay no hay una no hay realmente una, una, una materia eh, eh, o, o a veces es solo una materia y generalmente se inscriben puras mujeres, ¿no? Eh, pero no hay no hay una currícula que realmente esté sosteniendo este
2: cambio. ¿no? Sí, eh, Lidia, eh, bueno y finalmente estamos, seguimos transitando un momento de ajustes, ya lo decías tú, volteas a tus escritos, a tus notas de, de hace unos años y, y hay que hay cosas que ajustar y creo que cada periodista claro. tendrá que hacer lo propio, pero finalmente hay otras que se van decantando, tal vez en, 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 la, en la década pasada todavía era más común, ahora cada vez menos, pero era más común en la década pasada en las marchas feministas que se exigiera, se exigiera eh, de, de una manera muy contundente que fueran mujeres reporteras y camarógrafas uh -huh. las que cubrieran las marchas y los eventos del movimiento de los feminismos, ahora eh, se ha ido nivelando, digamos, un poco porque también los compañeros han han entrado, han, han entendido de alguna manera, o eh, tal vez no eh, en, en, en su totalidad, pero sí han entendido las maneras de, en las que el movimiento feminista les pide cubrir estos eventos, no sé, ahí lo dejo para, para la reflexión, pero te te pregunto, ¿cómo cómo está organizado el manual? ¿Cómo está organizado? ¿Cuáles son los casos, digamos, que, que están que están empleando para ejemplificar uh -huh. buenas o malas prácticas en la cobertura de estos casos de violencia de género, eh, cuéntanos uh -huh. un poco de ello hay uno que me, me llama, bueno, todos tienen mucho que aportar, mucho eh, mucho que, que aprender, mucho aprendizaje, pero hay uno que me llama la atención particularmente cuando se trata de ese círculo vicioso en, en el periodismo en general que es el de las filtraciones que, uh -huh. que puede ser, puede representar para el medio que, que que tiene la filtración, eh, pues tiene eh, ganancias importantes, pero finalmente de por medio va también la violación de derechos de la víctima eh, que, que, que viene acompañado de, de un caso de filtración, ¿no? Lo ponen uh -huh. en el caso de Lesbi Berlín, pero también, bueno, el caso de Ingrid Escamilla de febrero de 2020, el uso uh -huh. de las imágenes. Cuéntanos, cuéntanos un poco eh, cómo está organizado este manual. Sí, eh,
4: bueno... Eh bueno, rápidamente el tema de las filtraciones es verdad lo, eh, en el periodismo se trabaja mucho con filtraciones eh, es, hay un, una pregunta en el periodismo que dice que siempre, o sea, no hay manera de distraerse de las filtraciones en el periodismo pensemos, caso tal vez del, de lo que hizo Juliana Sánchez, ¿no? O sea uh -huh. pero hay hay un manejo ético o sea, tiene, tiene que haber un manejo muy muy ético y muy, muy o sea, con mucha claridad de para que ¿Para qué se está filtrando algo? ¿no? Que no, no es el caso en, en la prensa policíaca ¿no? Donde generalmente, porque siempre, ah, la premisa es, perdón, que toda filtración está envenenada. Entonces uno que saber con, con qué fin sí. una fuente está filtrando una información, ¿no? Claro. O sea, entonces, ¿quién filtra, por ejemplo, en este caso, eh, fotografías de una escena un crimen, ¿no? ¿Con qué fin? ¿Cuál es el fin? Pues en el caso del, 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 del periodismo policíaco suele ser quien la filtra, pues son miembros de la policía. Y generalmente el fin es pues, este, tener un tipo de relación simbiótica eh, con, con un periodista. Entonces, pues es, eso que ayuda, pues que el periodista eh, lleva este tipo de, 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 de material muy cargado de morbo, muy impactante a sus, a sus redacciones, eh, lo que le permite seguir andando y el policía... Que, que, que filtra esto, pues la ganancia que tiene es que tiene de alguna manera cierto control sobre lo que se publica o no sobre el que hace eh, policía con, en, en la en, la, en, en determinado medio. Eh, entonces, bueno, pues eso eso es. Eh, lo, eh, en, en el caso del periodismo de investigación hay filtraciones, repito, casi siempre una filtración está envenenada, pero la pregunta es cuál es el interés público, ¿no? Que eh, esta filtración me permite documentar un caso, por ejemplo, de, de, de corrupción o un delito de otro tipo, entonces ahí hay otro tipo de reflexión, ¿no? uh -huh. Pero bueno, el manual el, el manual es, eh, está está dividido básicamente en en, en seis partes, pero la, digamos las partes como muy muy claras es, en, en la primera parte hay un eh, se explica este marco legal de los medios de comunicación en, en, en México que como platicaba pues tiene muchísimos tiene hay muchas leyes que, que, que toman que que, que que revisan o que retoman cosas sobre 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 la, eh, la violencia contra las mujeres no entonces ahí hay una enumeración y después en la, en esta segunda parte eh, se revisan siete casos específicos y concretos de coberturas de, 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 de violencia contra la contra las mujeres
8: Uh -huh. bueno.
4: Primero, efectivamente, perdón, es el caso de Ingrid Escamilla Y entonces sí. se, se narra brevemente cuál fue el caso Y después las violaciones eh, legales en las que incurrieron diversos medios Y también se pone un ejemplo sobre una cobertura responsable Porque otra cosa, por ejemplo, a partir de este manual eh, Nosotros hemos, eh, hemos tenido la oportunidad de impartir varios talleres Pues siempre hay la pregunta, bueno, pero entonces ¿Qué debo cubrir o ya no se deben cubrir feminicidios? ¿O cómo? O sea, la prensa tiene un papel. Y no, claro que se tiene, se tiene que visibilizar la violencia contra, la, contra las mujeres, pero ¿de qué forma? De forma que no se redistribuya o que no se reproduzca esta violencia, sino que genuinamente se denuncie. Perdón. Eh. Uh -huh. Sí, no.
3: No, hay una hay, hay una hay una parte, te quería preguntar también, hay una, hay una parte cuando te preguntaba el, la, el tema de la de la propia perspectiva del periodista, ser, ser ser, 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 mujer o ser varón a la hora de cubrir, hay una parte que inevitablemente yo imagino que hay una hay una emocionalidad poderosa que al ser mujer y, y enfrentarse en espejo a la violencia que está afuera también exige un espacio de autonomía en, en relación a la libertad de expresión, uno oye, porque uno co ha convivido toda la vida con reporteros en restaurantes, cafés, cantinas, donde dice, bueno... Alíneate, alíneate al periódico donde trabajas. Uno puede trabajar en cualquier periódico, sin embargo hay un parámetro de autonomía y de dignidad a la hora de cubrir un acontecimiento al margen de la línea editorial. Esa, esa, esa parte, ¿cómo se tiene que defender del periodista? Digamos que alguien está convencido de una cobertura en este consenso que ahora el manual propone, ¿cómo defenderse de la propia línea editorial de un periódico que puede tener puntos de vista conservadores sobre la manera de cubrir un evento como este?
4: Bueno, eso, 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 este, eso, pues sí, esa parte es muy complicada. Uno uno siempre se puede negar, pero a uno siempre lo
2: pueden correr. Y hablar mal de ti okay. después cuando estés buscando otro empleo y decir, este no, ver, se no se va a dejar o este no se sí. va a dejar. Sí, no, no,
4: eso, eh, es real, es muy uh -huh. real. Sí. Por eso, por ejemplo, otra, otra cosa importante sería la capacitación eh, capacitación de jefes de información eh, editores generales y bueno, el tema de los medios
2: de, de quiénes son los dueños de los medios ¿no? Eh, sí <ríe> sí, sí, sí. Eh, eh, sí, perdón. sí, perdón No, pues con lo que quieras cerrar y, y por último, eh, un, si quieres mencionar, porque al final, además de recursos gráficos, hay anexos también incluyen Ajá. prácticas exitosas en la cobertura de feminicidios no sé si quieres recuperar un ejemplo para cerrar esta charla
4: Sí, claro, bueno, por ejemplo, en el último de los casos, el caso de Isabel Cabanillas, perdón, este es un caso muy muy interesante porque es un feminicidio que ocurre en Ciudad Juárez, una ciudad que, bueno, no, todo, yo creo que todos sabemos lo, lo eh, por lo que ha pasado en temas de feminicidio, pero justo por este camino recorrido pues el caso de Isabel es este un ejemplo muy claro de, de una cobertura respetuosa que la prensa en Ciudad Juárez eh, ha logrado desarrollar de una manera muy eh, vaya muy muy profesional ¿no? esto pues tras décadas de, de a lo que se han debido enfrentar ¿no? entonces este ese es un caso y, y cada caso tiene tiene ejemplos de, de, de mientras algunos medios eh, eh, algunas empresas estaban eh, cómo se llama eh, eh, cubriendo de manera inadecuada siempre había otro medio que estaba haciendo otro tipo de cobertura responsable por ejemplo cubriendo bueno qué está, qué está haciendo eh, qué están haciendo las autoridades en cuanto para para resolver un, un para investigar con perspectiva de género, ¿no? Eh, o sea, volvernos a abocar de nuevo a, a la vocación original del periodismo que es eh, el de perro guardián del poder, ¿no? ¿De qué está haciendo el poder? ¿Cómo, ¿Cómo está resolviendo esto? ¿Está está haciendo su trabajo? ¿O está, está siendo corrupto? ¿O está siendo negligente? ¿No? O sea, como volver a a, 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 la, a, la, a, la, a las bases del, del, del buen periodismo, ¿no?
2: sí. Pues, pues muchas gracias Lidiet Carrión ¿Está, no, gracias. ¿Está disponible este material? ¿Está en línea?
4: Sí, 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 está en línea Cualquiera puede acceder a, a él sí. Está... En el sitio de ONU Mujeres. En, no,
2: aquí tengo el link, no sé si quieren se los paso. Sí, y, y si no, también lo podemos conseguir por acá, lo podemos tener. Creo sí. que creo que de hecho ya lo pusimos en sí. nuestras redes sociales. Está en nuestras redes sociales para que se pueda consultar este manual eh, bajo la coordinación editorial de Carla Casillas Bermúdez, en la autoría sí. de Cristina Salmerón, eh, las coautoras Lidiet Carrión e eh, Isabel Montoya Ramos, una iniciativa Spotlight, forma parte de la iniciativa Spotlight entre ONU Mujeres y la Unión Europea con la participación del Gobierno de México eh, de, y Mujeres de Conabim de la Secretaría de Gobernación Muchas gracias Lidiet Carreón por conversar no, no, un poquito de este so, sobre este manual. No,
4: muchas gracias a ustedes y, y bueno, pues que tengan buen día
3: Gracias.
2: Igualmente, excelente día para ti.
3: 9.46 con
2: 46 minutos.
3: Vamos a ir con música Vamos a ir con música. Vamos a escuchar en la selección de Edith Zitlali y Morales en este doble concierto para dos cornos en FAMAYOR de Vivaldi Thank you.
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com Afina tus oídos. Aquí te presentamos una recomendación musical.
2: Alejandra Ley y las Pinops en concierto en el Teatro Bar El Vicio, Venimos Juntas, es el nombre de este concierto. Con, eh, estamos esta mañana con Alejandra Ley, cantante, actriz, cabaretera, estandopera, compositora, para hablar de esta propuesta que tendrá lugar este jueves 7 de diciembre a las 21.30 horas. Alejandra, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Berenice, muy bien, muy contenta de poderles platicar un poquito de este proyecto, las Pinops,
12: y de que vamos a estar en el Vicio, que bueno, es uno de los lugares favoritos.
2: Sí, de, de, también de la audiencia por acá, estamos muy, muy, muy cerquita del vicio en nuestro corazón eh, Y bueno, nos da mucho gusto poder encontrar esta propuesta musical Alejandra, cuéntanos Ale, ¿de qué va? ¿Quiénes son las pin ¿Y qué se va a presentar en este concierto?
12: Mira, las pin eh, es un proyecto que yo empecé por ahí en el 2012 eh, Junto con el famoso y talentoso pianista Abraham Barrera que en ese entonces se llamaba Alejandra y sus Rockabilles y era un proyecto uh -huh. donde hacíamos eh, música popular eh, y los transformábamos en covers inspirados en la época de los 50, 60, con ritmos de swing, rockabilly, rock and roll y el proyecto ha ido cambiando eh, porque bueno también eh, uno tiene inquietudes eh, además de la música eh, en torno al activismo y poco a poco yo fui hablando con Abraham diciéndole, oye, yo quiero que haya más mujeres en la banda y más mujeres en la banda y un día Abraham, que es un divino, me dijo oye Ale, yo creo que esto ya despegó y creo que en este punto el, el único hombre eh, en, en la banda soy yo y creo que el proyecto es tuyo dale, hazlo como tú quieras y eso sucedió un poquito antes de la pandemia y empezamos a hacer las pin que ha ido rotando un poco el, el elenco de, de la banda y ahora pues ya lo veo como como un espacio de vinculación donde han estado eh, mujeres músicas muy talentosas. Actualmente las pin somos Alba Rosas, que es la pianista y directora musical. Eh, Clau Arellano, que también la conocen la gente muy bien porque tiene su proyecto solista, que ya está en, en también haciendo voces en las pin -ups. Tocando la guitarra y haciendo un looper en vivo Andy Mora, nuestra baterista Que es una chavita eh, muy joven Pero muy talentosa Y Soy Le en el bajo Y yo soy la vocalista Vocalista, productora, mitotera <risa> De las Pinops Y pues somos nosotras cinco Y ya estamos empezando a componer también Temas originales Además de estos covers Que además se arma padrísimo el, el show Porque todo el mundo se sabe las canciones y le cambiamos el ritmo a, a estos este, éxitos que van desde Ricky Martin hasta Intocable pasando por el Trino, hacemos ahí como un, una selección musical de los mejores este, hits y nosotros los nos transformamos en esta magia pinop, ¿no? Y la verdad se, se pone bien bonito el concierto
3: como uh -huh. cómo un, un grupo que surge de esa manera tan 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 auténtica y tan original, ¿cómo, cómo convivir con la necesidad de tener alguien que maneje redes, un manager, cómo se dan estas, est, est, estas relaciones y cómo se convive también con un, un mercado que bueno que que da cada vez más acceso a plataformas pero que tampoco es fácil,
8: sí
12: no, y al final como bueno un cinco que veces a veces piensan mejor que una, pero luego también Ponernos de acuerdo es complicado Porque incluso antes era Alejandra Y sus rocabiles, y los directores De una manera u otra éramos Abraham Y yo, ¿no? Él en lo musical Y yo en todo lo demás artístico Y hoy las pinups somos cinco Entonces las decisiones las tomamos entre todas Y un poco también eh, La gestión de redes Y del managereo y todo Lo hacemos entre las cinco, entonces también está bien bonito Porque Pues no sé, yo yo sí todavía crecí con esta información de... No, hombre, grupos de mujeres son muy conflictivos, nunca se ponen de acuerdo. Y no es sí. cierto. Por eso nuestro primer tema se llama Venimos Juntas, eh, que además es una canción que compusimos para La Verbena Sorora, el primer año, que es un festival feminista que organizo en el Teatro de la Ciudad. Y de eso va Venimos Juntas, de que podemos podemos hacer cosas maravillosas si realmente nos damos la oportunidad de escucharnos, de unirnos, y de generar estas comun estas comunidades y tener estas redes de mujeres poderosas. De hecho, esa canción se canta con la voz, pero también se canta con las manos, porque el coro lo hago yo en lengua de señas mexicana, como pensando también en esta vinculación de eh, ¿qué, qué más nos falta hacer para llegar a más mujeres, a más público, no para que las pinups suenen, ¿no? Y no solamente con con nuestra voz y nuestra música, sino también con, con nuestras manos y ver cómo podemos, no sé, crecer este espacio de pinups pues para que la gente que ya no que ya no sigue eh, lo pueda compartir con otras con otras personas y que y que se vayan enamorando de este
2: proyecto. Ale, ¿qué, qué compromiso, cuánto compromiso, cuánto esfuerzo y cuánto cuánta gozadera también. Cuéntanos para quien no tenga mucha idea de, de esta onda rocabili, que yo creo que pueden subir o bajar en las preferencias de los públicos, pero permanece, como que permanece hay un público cautivo de la onda rockabilly. Cuéntanos un poco de qué se trata y cómo traerlo a este siglo 21 con todo con todo con todo esto que está en nuestro entorno, no, con todo con toda esta recuperación de eh, pues de de, de de las mujeres, de su participación, de las personas ahora eh, que nos comentabas que, que viven con alguna discapacidad, ¿no? Las mujeres con alguna discapacidad, en fin, ¿cómo? Eh, cuéntanos un poquito, orientanos ¿qué es el rockabilly en estos tiempos?
12: Pues mira, mezclamos varios varios eh, géneros. Hacemos algunos temas eh, inspirados en el jazz, en el swing, en el rock and roll. El rockabilly es este género que además tenemos todos super metidos en, en el oído porque. ...lo hemos escuchado desde siempre... ...que usa muchos riffs de guitarra... Eh, ...como algo medio playero, surf... ...pero con rock and roll... ...entonces pues más bien... Eh, ...todas estas canciones que vamos a tocar... Y, ...y nuestros temas originales... ...pero en general los covers que tocamos... ...pues escogemos canciones que la gente se sabe... ...y nada más nos sorprendemos con... ...con este cambio de de, de ritmo y de género de las canciones y se pone súper padre, porque la gente se para a bailar, este, la verdad, hemos tenido muy buena respuesta con todos los espectáculos que hemos presentado, y, y hoy que tenemos, además, tenemos una canción original nueva, que esta la compuse yo, que se llama Tu Melodía, y yo no me había aventado como normalmente cuando hago composiciones, las presento en mis shows de stand-up, y hago un poco más de comedia, no tirándole más al cabaret, y esta pues es un es una una canción así muy muy popera medio fresona pero pero que habla de amor entonces hoy ya en este show de las pinups presentamos más canciones originales y también empezamos a explorar en el, en el sonido de las pinups como movernos hacia otras hacia otras posibilidades
2: Claro, pues ya está sonando al fondo eh, Venimos Juntas, que así, así se titula, esta canción se titula así, e igualmente el concierto que van a dar este jueves 7 de diciembre, el jueves de esta semana, 21 a 30 horas, Teatro Bar El Vicio, Madrid número 3 en la Colonia del Carmen, en Coyoacán. Eh, los, eh, las entradas se adquieren en la taquilla, son 400 pesos de entrada general. También se pueden reservar lugares en el WhatsApp del Vicio, 55-37-53. 3529 y pues te agradecemos mucho, mucha suerte eh, Ale, ley a, a ti y a las pinups con, con este proyecto que despegue, que siga despegando y que siga teniendo cada vez más, más escuchas, gracias Ale
12: Muchísimas gracias a ustedes y pasa un chisme, hoy hay 30% de descuento si lo compran en línea, entonces yo no dije nada, pero ahí
3: está ¿Lo bueno. Le podemos decir a toda la gente que conozcamos
2: Sí, pero que ellos Por no favor. les diga, no le digan a nada. A todos porque los queremos ver ahí bailando con las pinos <ríe> Perfecto, Órale. gracias Ale. Gracias. Hasta luego. Pues con esta canción vamos a despedir la emisión de hoy, martes 5 de diciembre. Ya son las 9 con 58 minutos. Gracias ya. a todo el equipo. A ustedes, quédense aquí en Radio UNAM Nosotros ya nos despedimos, mire.
3: Esto fue el primer movimiento.
2: El mundo desde la universidad. Mil maneras hay de ser
5: mujer.
1: One Star Quédate en sintonía con Radio Unam. Experiencia sonora.